0: Bah-ha-ha-ha. <laughs> Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode von Play Together Podcast. Es ist ja nun schon ein bisschen her, dass wir die letzte reguläre Episode aufgezeichnet haben. Ähm, es ist Weihnachten, deswegen schicken wir schon mal weihnachtliche Grüße auf den Weg. Wir zeichnen diese Folge am 22. Dezember 2012 auf. Äh, wenn man noch immer sie der runtergeladen hat, vielleicht habt ihr sie ja mit zu den Verwandten zum Essen genommen. <lacht> <lacht> äh, es gibt eine paar Änderungen heute, denn zum ersten Mal sitzen der Carsten und ich, in einem Raum. Hallo Carsten. Hallo Timo. Schön. Ähm, haben wir noch nie gemacht, aber heute können wir Skype mal auslassen. Ähm, wie ich sehe, hast du ein interessantes Gerät dabei, was ich noch nicht gesehen habe vorher bei dir.
1: <lacht> ja, ich habe mir, hab mir quasi selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht ähm, und mir das Acer Iconia W510 Tablet Laptop gekauft. Also eigentlich ist es ein Tablet mit einer äh, Ansteckt man Tastatur dabei. Es ist ein Windows 8-Tablet. Und ja. ja, ich brauchte mal einen neuen Laptop. Und da war diese Symbiose aus zwei, aus einem Tablet und also Tastatur eigentlich für mich so eine ganz gute Wahl.
0: Ja, also ich habe das gerade schon mal in der Hand gehabt. Ähm, hat die Größe ungefähr von so einem iPad. Mhm. Kommt ungefähr hin. Ne? Darunter ist halt die Tastatur. Und sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Laptop.
1: Genau, wie so ein normaler EPC. 11 Zoll vielleicht? Was also 10,1. 10,1, okay. Genau. Ja, das ist ja Standardgröße. Ziemlich genau, iPadgröße mit Windows 8 eben drauf. ne mhm. mit, einem, mit einem richtigen Windows 8 und nicht diesem Windows RT. Also man kann auch alle möglichen Programme runterladen und installieren. Das funktioniert da ganz gut. Würdest du empfehlen, das Gerät, ja? Seit wann hast du das? Ich habe das jetzt seit einer Woche. Ähm, empfehlen... Würde, also ja klar würde ich es empfehlen aber allerdings hat es noch ein paar Kinderkrankheiten da sollte man sich vielleicht vorher noch ein bisschen informieren ähm, das, das WLAN ist etwas das WLAN Modul ist irgendwie etwas schwach ich habe gestern versucht iTunes runterzuladen das sind 83 Megabyte das hat das wollte bei mir vier, vier Stunden dauern da war ich dann nicht ganz einverstanden mit <lacht> ähm, was war dann noch ach so dass ähm, das Mauspad quasi, was ist das, das Trackpad? Das Trackpad, genau. Das funktioniert ab und zu mal nicht. Und ich habe auch auf Amazon gelesen von Kunden, von einem Kunden, bei dem bei einem Spiel die, die Plastikabdeckung hinten geschmolzen ist, weil das Teil zu heiß wurde. Das okay. ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert. Man kann das, ich habe aber auch weiterhin gelesen, dass wenn man, wenn sich die Probleme häufen oder wenn man da Probleme mit hat, kann man es natürlich bei Esser einschicken und kriegt dann natürlich kostenlosen Ersatz. Naja. Aber das alles hatte ich, also ich habe bisher halt nur ähm, dieses WLAN-Problem. Mal sehen, wie sich das noch verschlimmert oder wie, das, wie sich das noch auswirkt. Aber bisher bin ich sehr zufrieden damit.
0: Wir werden es verfolgen. Also ich werde es zumindest verfolgen wie so deine Erfahrungsberichte in den nächsten Wochen sind. Ich denke mal, ja. so nach einer Woche kann man noch nicht so viel dazu sagen, nee. weil man noch nicht so den Einsatzfall dafür gehabt hat. Ich meine, dein primärer Anwendungsfall wird ja wahrscheinlich äh, nur Surfen sein hauptsächlich. Genau, Surfen ja. und Musik hören. Ja. Ähm, hat auch nur einen USB-Ausgang, also für einen Laptop. Ich meine, ich habe
1: zwei. Ja, also das, das ähm, Gerät hat ein Micro-SD-Karten-Slot, mhm. ein Micro-HDMI-Ausgang und ein Micro-USB-Ausgang, wo Acer aber gleich den Adapter auf Normal-USB noch mitgeliefert hat. Ähm, und des Weiteren ist in der Tastatur auch noch ein richtiger USB-Ausgang. Also wenn man die Tastatur angeschlossen hat, hat man zwei USB-Steckplätze. Und was das
0: Wichtige ist, äh, wenn man die Tastatur angeschlossen hat, verlängert sich wahrscheinlich auch die Akkulaufzeit erheblich.
1: Ja, genau. Ähm, der Akku des Tablets allein die Akkulaufzeit beträgt circa 7-8 ja, Stunden und ähm, in der Tastatur ist selber nochmal ein Akku drin, der das Ganze dann nochmal verdoppelt.
0: Das klingt doch gar nicht schlecht. Und zum Podcasten, also zumindest zum Podcast-Notizen verfolgen, ist das doch ja. bestimmt super optimal.
1: Kein Klicken, keine lä lästigen äh, Lüftergeräusche, das ist schon ganz okay. Gut.
0: Ja, äh, es ist Weihnachten. Ähm, deswegen wird die Weihnachtsepisode heute ein bisschen anders aussehen. Äh, das angekündigte Spiel, was wir spielen wollten, nämlich Metroid Prime als Best Game Ever, werden wir irgendwann in naher Zukunft mal verpodcasten, in einer der nächsten Folgen. Ähm, wir werden gleich erstmal berichten, was wir so gespielt haben. Mhm. Ähm, danach werden wir unser Wichtelgeschenk auspacken. Was das ist, erklären wir dann. Und... Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch vielleicht noch ein paar frohe Weihnachtsgrüße später in der Folge.
1: <lacht> Und zwischenzeitlich werde ich noch immer viel husten, weil ich... Ja, Carsten ist bin. leicht angeschlagen. Ähm, ja, ich bitte, das zu entschuldigen.
0: <lacht> Kriegen wir schon irgendwie hin. Den einen oder anderen Patzer werde ich vielleicht auch rausschneiden. Ja, Carsten, was hast du dann äh, so gespielt?
1: Ja, ich fange mal an mit ähm, Jetpack Joyride ein spiel das gibt es für ja, windows 8 und für das I für ios geräte ähm, ich habe es erst auf meinem alten laptop noch gespielt als ich mir windows 8 geholt habe ähm ja wie soll man das spiel am besten beschreiben man spielt barry einen, einen kleinen ich denke mal angestellten der mit einem jetpack einem äh, getling jetpack am anfang noch durch einen langen Gang läuft ähm, und mal, also Ziel des Spiels ist es quasi so weit wie möglich zu kommen und das wird einem erschwert durch Laserbarrieren und so Elektrobarrieren und Raketen, die einem entgegenkommen. Ähm, das spielt alles in seinem so Forschungstrakt, Barry läuft von alleine und also steuern lässt sich das so, dass man einfach mit einem Druck auf das äh, auf den Bildschirm quasi abhebt oder fliegt und sobald man wieder loslässt äh, geht das Jetpack wieder aus und man fällt wieder auf den Boden und läuft dann halt quasi weiter und dadurch muss man ähm, halt diesen ganzen äh, ja barrieren und so also ausreichen.
0: ist das, ist das ein Side Scroller ja genau ein Side Scroller und die Figur läuft automatisch genau so wie richtig? bei
1: wie bei Raymond Jungle Run zum Beispiel ja. ähm, ja, damit kann man das vergleichen. Und ähm, Steuerung ist halt wirklich einfach, wenn man einfach immer nur auf, aufs Display drückt, wenn man wenn man halt fliegen will und damit ja, den Fallen ausweichen will.
0: Ähm, Wie bist du auf das Spiel gekommen?
1: Es war kostenlos bei Windows 8 dabei. Ich habe mir damals, oder als Windows 8 rauskam, gab es ja das die Möglichkeit, Windows 7 für 20 Euro zu, äh, zu upgraden. Und da war das dann halt eines der ersten Spiele noch im, im Shop. Und es ist halt kostenlos gewesen. Da habe ich mir das dann gleich runtergeladen und ausgetestet. Ähm, ich fand, auf einem 14-Zoll-Display war es sehr unübersichtlich zu spielen. Ich habe es jetzt später auf dem iPhone gespielt, das also auf dem iPhone 5. Das hat irgendwie dann die perfekte Größe für mich gehabt. Ähm, ja Auf dem Laptop habe ich... Ich weiß nicht, ob man das dann auch Motion Sickness oder so nennen kann, aber das war, mir ist da dann auch so ein bisschen schlecht bei geworden, weil der Bildschirm halt echt zu groß war, um alles zu überblicken. Mhm. Ähm, ja, auf dem iPhone spielt sich das für mich noch am besten. Ähm, ja. Und sonst, man, man kann halt, wenn man da durch die Gegend läuft, ähm, verschiedene Fahrzeuge einsammeln, die einem noch ein bisschen helfen, weiterzukommen. Und man sammelt hauptsächlich auch noch Münzen nebenbei ein. Und ähm, um das Spiel ein bisschen interessant zu machen, ist es natürlich so, dass es auch noch Aufgaben gibt, wie zum Beispiel irgendwie Wissenschaftler abzuklatschen, also High Five zu geben oder an, an Blinklichtern vorbeizufliegen oder Raketen möglichst knapp auszuweichen. Ähm, oder, was auch ganz witzig ist, irgendwie rutsche insgesamt 50 Meter auf dem Gesicht. Okay. So was passiert dann halt, wenn man getroffen wurde. Ähm, dann fällt man zu, zu, äh, tot zu Boden und dann rutscht dann halt noch so ein paar Meter da, über den Flur und mit ähm, diesen äh, Aufgaben schaltet, also kriegt man halt Sterne, wenn man die erledigt hat und mit jedem Stern äh, steigt man halt später dann in einem Level auf. Es gibt insgesamt immer 15 Level und wenn man diesen fünf, die 15 Level erreicht hat, dann da ähm, hat man die Entscheidung, ob man entweder so eine besondere Medaille haben will und von 0 anfängt. Also beziehungsweise der Level wird dann nicht wieder auf Null zurückgesetzt, sondern die, die Ziele werden einfach wieder zurückgesetzt. Ähm, oder man spielt halt einfach weiter und sammelt weiter Münzen und sowas. Ich habe jetzt, bei meiner iPhone-Version bin ich glaube ich jetzt auf Level 66 und habe insgesamt schon vier von diesen Special-Münzen gesammelt, die dann im, im Profil angezeigt werden bin knapp 5000 Meter weit gekommen. Was für meine Verhältnisse jetzt gar nicht so schlecht ist. Es gibt ja bestimmt noch Leute, die weit, weitaus weitergekommen sind. Ähm, also mir macht das Spiel aber auf jeden Fall sehr viel Spaß. Kostenpunkt? Umsonst. Umsonst? Umsonst. Für iOS-Geräte ähm, und für Windows 8 umsonst.
0: Okay. Jetpack Joyride. Ähm, ja, ich habe... L.A. Noir weitergespielt. L.A. Noir hatte ich ja äh, für Halo 4 unterbrochen. Das hatte ich dann vorgezogen. Also, da mal auf die Kaffeedings drücken. Die pfeift hier sonst ins Mikro <lacht> rein. Also wir haben gerade gefrühstückt und trinken hier noch Restkaffee. Kaffee. <lacht> habe mal angemerkt. Nein. L.A. Noir habe ich weitergespielt. Ähm, habe jetzt, glaube ich, sogar sechs Wochen Pause gehabt, seit ich die letzte Mission dort gespielt habe. Äh, bin sofort wieder reingekommen. Laut Statistik hatte ich zu dem Zeitpunkt 14 Spielstunden drauf. Und als ich es unterbrochen hatte, war ich doch so mehr auf dem Level. Also hatte ich mehrere Missionen hintereinander gespielt, die alle ziemlich ähnlich waren. Mhm. Und ähm, die Mission, mit der ich jetzt wieder eingestiegen bin, das war die, die letzte aus dem Morddezernat. Äh, gleich eine ziemlich große Mission und eine mit etwas anderem Gameplay. Also da gab es endlich mal ein bisschen Abwechslung und bin dann danach eben ins Sydney befördert worden, wo ich gleich wieder mit einer sehr großen Mission eingestiegen bin und jetzt glaube ich danach folgten direkt zwei DLC-Missionen, weil ich dafür ziemlich viele Achievements bekommen habe. Also ich weiß jetzt nicht, welches genau die DLC-Missionen sind, aber daran erkennt man die eigentlich.
1: Dass man dafür Achievements bekommt. Davon da
0: richtig viele Achievements bekommt, ja, aber man halt irgendwie, keine Ahnung verstecktes Geheim, äh, verstecktes Beweisstück noch am Ausgang des Hauses findet, dann gibt es halt noch irgendwie Bonuspunkte und sowas. Mhm. Äh, fand ich ziemlich cool und die Missionen sind jetzt auch echt ein bisschen anders. Also Man hat wieder einen neuen Begleiter und das Witzige ist, der fährt eben mit seinem Privatwagen rum. Mhm. <lacht> äh, wenn man so so damit rumfährt und frontal in den Gegenverkehr reinheizt, dann beschimpft er dich so, oh, wie, du machst doch nur ein Kratzer in dieses <lacht> Auto, ja gut ich habe gerade einen frontalen Unfall gehabt, egal, ich kann noch weiterfahren. Und wenn man eben nicht mit dem Privatwagen rumfährt, sondern sich irgendwo ein anderes Auto besorgt, dann freut er sich auch, dass man eben nicht mit seinem Wagen rumfährt. Wenn man dann Unfall will. oh Gott sei Dank fährst du nicht mit meinem Wagen. Ähm, bin noch mal spaßeshalber in ein Feuerwehrauto eingestiegen, da meinte er, oh wenn das der Chef sieht, dann wird er uns <lacht> sofort feuern. Also es ist echt witzig und äh, wenn man sich auf diese Welt einlässt von 1947, dann oder wenn man sich zumindest darauf einlassen kann und sich auf, auf die Details freut, weil äh, gerade die die Orte, an denen man so rum, äh, Beweisstücke sucht und irgendwelche Leichen findet, die sind halt extrem geil gemacht. Also ich hatte jetzt eine Mission, da bin ich in einer Fabrik, äh, wo Dosensuppen abgefüllt wurden mhm. und habe von dem Geschäftsführer erstmal eine Führung durch die Fabrik bekommen. Das hatte schon fast was von Sendung mit der Maus. Ein ähnlicher Kommentar kam dann auch von meinem Kollegen. Also es war echt, also das Spiel. Das fährt nochmal richtig auf, wenn man so durch das Morddezernat durch ist, wo man doch ziemlich viele ähnliche Missionen hintereinander machen muss. Ja. Ähm, ich habe jetzt laut Statistik noch vier Missionen vor mir, mache zwischendurch immer noch diese Straßenverbrechen aufklären, mhm. was auch ziemlich viel Spaß macht und suche versteckte Autos auf der Karte. Denn mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich, wenn ich einen Levelaufstieg habe, nur noch äh, Bonus-Intentionspunkte äh, bekomme sondern auch neue versteckte Autos in der Stadt freischalte, die ich dann in irgendwelchen Garagen finden kann. Ja. Wo auch ziemlich coole Karren bei sind. Ja, L.A. Noir, ich bin jetzt auf der dritten DVD. Ähm, werde ich auf jeden Fall noch beenden. Wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten, aber während der Feiertage auf jeden Fall. Ja, ja was ich noch gespielt habe. Ähm, Halo 4 habe ich ein bisschen im Multiplayer weitergespielt. Infinity, Showdown meistens. Von Spec Ops. Da bin ich mitten irgendwo in der zweiten Episode. Mittlerweile gibt es, glaube ich, schon fünf oder sechs. Ist nicht so prall, weil in Spec Ops ist das äh, ist immer sehr repetitiv. Also man läuft in das Level rein, ähm, muss hat das Ziel, irgendwie entweder was zu finden oder einen Schalter zu drücken. Und auf dem Weg dorthin wird man eigentlich permanent angegriffen. Mhm. Und... Äh, sobald man nur auf fünf Gegner überhaupt, werden die auch markiert, dass man die dann auch noch tötet und dann erst den nächsten Befehl bekommt, drückt einen Schalter. Das wird ganz wiederholt sich, muss noch einen Schalter drücken und keine Ahnung, nach dem dritten, vierten Schalter und dem letzten Gegner wird man dann wieder abgeholt. Und das Ganze findet zudem auch noch auf Karten statt, die man schon aus dem Spiel selbst kennt. Also das ist ziemlich recycelt und ich bezweifle, dass ich aufgrund dessen auch die zweite Staffel, die dann irgendwann kommt, wenn die erste zu Ende ist, kaufen werde. Mhm. Also da bin, das enttäuscht mich gerade so ein bisschen. Ja, soviel zu Halo 4. Halo 4 äh, sei nochmal verwiesen auf den halo Cast, den wir letztes Mal
1: äh, aufgenommen
0: haben. Genau, <lacht> Der sehr auch. gut ankommt, soweit ich das freuen kann. <lacht> ja. Was hast du gespielt, Carsten?
1: Ähm, ich habe mir ein weiteres Spiel fürs iPhone geholt, und zwar, oh. <lacht> und zwar The Room. Ähm, das ist ein Rätselspiel, das es erst nur fürs iPad gab und inzwischen auch fürs iPhone 5. Ja, das hast du mir ist empfohlen. Ja, ich soll ja, mir das
0: runterladen und da hab ich, wollte ich es mir runterladen und habe dann, hab dann <lacht> gesehen, dass man
1: nur mindestens das iPhone 4S braucht, um das spielen zu können. Ah, okay. Also für iPhone 4S 5 und das iPad. Ähm, es ist ein Rätselspiel, die ja, es gibt quasi eine Testversion, beziehungsweise das erste Rätsel ist äh, kostenlos. Danach kostet das Spiel 1,49 Euro, äh, was natürlich auch noch geht, wie ich finde. Ähm, man fängt an, man, man ist halt in einem einfach nur dunklen Raum und in dem Raum steht ein, ein Tresor. Und diesen, auf dem Tresor liegen ein paar Bücher und ein Brief. Und dieser Brief sagt einem irgendwie, löse mein Geheimnis und du wirst reich belohnt oder reich beschenkt. Irgendwie so. Und dann geht es halt darum, diesen Tresor aufzubekommen und also man kann sich den Tresor von allen möglichen Seiten angucken man, es gibt da verschiedene Schlossmechanismen die man betätigen muss äh, die man oder versteckte Fächer die man öffnen muss um halt irgendwie an Schlüssel oder ähm, Hinweise zu kommen ähm, wie man diesen Tresor öffnet das ist halt sehr viel durch Ausprobieren ähm, ja durch, durch Ausprobieren und sowas kommt man da sehr gut eigentlich drauf, es gibt Hinweise die einem nach einer Zeit mal gegeben werden, wenn man dann selber nicht auf eine Lösung kommt. Also die verraten einem die Lösung auch nicht, sondern geben halt nur Hinweise. So Du brauchst das und das oder guck dir doch das und das mal genauer an. Ähm, ja. Und sobald man diesen Tresor aufhat, kommt man zu einem ja weiteren, zu einer, so einer sechseckigen Dose oder achteckigen Dose, glaube ich. Sechseckig. Die man dann rausholt und auf einen Tisch stellt und wo das Gleiche dann halt wieder weitergeht. Und man wieder weiterhin versuchen muss, diese diese Dose dann aufzumachen, um zu gucken, was da drin ist. Ähm, ja. Ich glaube, mir habe ich dazu auch gerade nicht zu sagen. Aber es, es macht halt wirklich viel Spaß. Man kann es mal nebenbei einfach starten. Und wenn man dann halt nicht weiterkommt oder äh, keine Zeit mehr hat, drückt man kurz auf Pause und macht das Spiel halt zu. Ähm, fängt dann direkt an der Stelle wieder an, wo man aufgehört hat. Mhm. Und ähm, ich denke mal, die 1.79 ist es auf jeden Fall wert. Schön. The Room für iOS. Genau.
0: Ja, ähm, kontroverses Spiel, was ich mir angeschaut habe. Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich als Spiel bezeichnen kann. Aber äh, Curiosity von Peter Mollinius, neuer Firma, 22 Kens heißen die, glaube ich. Hm. Ähm, ist sein Experiment, dieser riesige Würfel. Also es das Ganze ist auf iOS und ich glaube auch auf Android verfügbar. Ein, ein riesiger Würfel, der aus extrem vielen kleinen Würfeln besteht, also aus Milliarden kleiner Würfel, die halt, ähm, von denen man aber nur die die äußerste Kante abtragen kann, die äußersten Kanten. Ähm, das heißt, wenn man das Spiel aufmacht, erscheint halt dieser Würfel, in dem man halt reinzoomen kann und immer weiter reinzoomen, reinzoomen bis man halt die kleinen Würfel auflösen kann. Und die kann man einfach durch, durch Antippen halt weghauen. Und das Ganze macht man eben nicht alleine, sondern mit Hilfe der gesamten Community. Seit dem letzten Update kann man auch sehen, wo die anderen Leute gerade am Arbeiten sind. also sieht dann, wie die Würfel da alle weggehauen werden. Ähm, wenn man ganz viele Würfel hintereinander weghaut, kriegt man auch so einen, so einen Multiplikator. Ähm, sammelt dadurch eben Münzen, für die man sich In-Game-Items halt kaufen kann.
1: Was sind das so für
0: Items? Also größere Schaufeln, mit denen man halt nicht ein Würfel, sondern mehrere weghaut mhm. oder kleine Bomben und sowas. Okay. Sieht man auch dann auf der Karte, wo die schon mal gezündet wurden. Und ich... Bin gerade nicht auf dem neuesten Stand, welche Ebene bereits freigeschaltet ist von dem großen Würfel. Aber ähm, wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das Ziel soll halt sein, eben diesen Würfel gemeinsam abzutragen. Und irgendeiner wird dann eben den letzten Stein antippen und dann irgendwas bekommen, was sein Leben verändern soll. Was auch immer das sein wird. Ich glaube da nicht so dran. Also habt mir da ein bisschen mal die Zeit vertrieben, aber letztens in der letzten Woche auch schon nicht mehr diesen ja. Würfel aufgemacht, aber ich finde, das ist ein nettes Experiment und bin gespannt, was Peter Molyneux uns noch so bringen wird. Ähm, ja, die, die Oberfläche von dem Würfel verändert sich auch, das ist meistens irgendein Foto, zwischendurch dachte ich, das wäre sogar mein eigenes Foto, was darauf projiziert wird, weil das ziemlich ähnlich aussah, aber das war dann doch nicht mein eigenes, das sind irgendwelche Urlaubsfotos vom Strand von keine Ahnung, Peter, Melinos, Neffen oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja, sind auf jeden Fall genug Leute beteiligt, die diesen Würfel abtragen und das tief also vielleicht noch entdecken. Anfangs gab es ja technische Probleme, die sind mittlerweile behoben und seit dem letzten Update läuft das Ding eigentlich auch ganz ganz passabel. Ist halt wirklich was für ein paar Tage und danach passt man das eigentlich nicht mehr an. Es sei denn, man hat wirklich Interesse, das Innere des Würfels zu entdecken.
1: Ja, man will der eine sein, der es schafft.
0: <lacht> ja, und dann habe ich noch ein letztes iOS-Update, nämlich von Carcassonne. Da ist jetzt pünktlich zu Weihnachten die neue Erweiterung ausgekommen. Händler und Baumeister. Ähm, vom Brettspiel selber ist Händler und Baumeister ja meine Lieblingserweiterung. Ja. Weil ich diesen Baumeister sehr schätze. Äh, den man halt in eine angefangene Stadt reinsetzen kann und dann, sobald man diese Stadt weiterbaut, darf man halt noch mal ziehen, also zwei Züge machen. Das Und hat mich
1: letztens etwas verwirrt.
0: Das hatte ich etwas verwirrt. Ja, ich hatte da auch so ein kleines technisches Problem, also nach so einem Baumeisterzug, äh, mit unserem geschätzten Johannes, den wir auch schon in einem einer Podcast-Folge zu Gast hatten, hat es bei mir irgendwie gehakt. Bei mir war er dran, aber ich wurde trotzdem in der Übersicht als derjenige angezeigt, der den Zug zu mhm. machen hat, aber das hat sich von alleine gelöst, das Problem. Ähm Nee, wie gesagt, aber Händler und Baumeister ist meine Lieblingserweiterung. Die ist eigentlich immer dabei, wenn wir das irgendwie hier auf dem Tisch als Brettspiel spielen. Mhm. Und 1,70 kann man das als In-App-Purchase kaufen. Wer Carcassonne mit uns spielen möchte, ich habe gerade 23 Spiele gefühlt offen. <lacht> äh, dafür bin ich immer zu haben, ne? Gerne. Ja. Carsten, du hast das auch schon, mit dir spiele ich auch schon.
1: Ich ja, genau. Irgendwie mh. vier Spiele oder so habe ich jetzt am Laufen. Mhm. Alle mit der Erweiterung, das macht auch Spaß, ja.
0: Ja. Jo, das war es auf jeden Fall von meiner Seite, was
1: ich gespielt habe, aber du hast da noch einiges offen. <lacht> genau, ich habe noch zwei Sachen. Mhm. Ähm, zum einen habe ich äh, mir von einem Kumpel ausgeliehen, Kingdoms of Amalur Reckoning. Reckoning. Ähm, das ist, wie ich finde, so eine Mischung aus, Also finde ich, kann ich das am besten beschreiben, eine Mischung aus Fable und World of Warcraft. Also so ein Grafikstil von WoW. Und ja, Fantasy-Welt so ein bisschen, obwohl Fantasy ist ja auch bei WoW so ein bisschen... Das ist ein bisschen, ist ja auch da. Ähm, äh, es gibt viele... viel, Also wenig Hauptquests, die man macht. Also das Spiel äh, definiert sich eigentlich durch die ganzen Nebenquests, die man macht. Die führen dann so durch die Welt und irgendwie die Hauptquests sind da eher nebensächlich, wie ich finde. Ich habe, glaube ich, jetzt erst drei oder vier Hauptquests gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass es da gar nicht so viele gibt, weil... Ich habe das Spiel jetzt 30 Stunden gespielt und bin jetzt zur dritten, nee, zur vierten Hauptquest gegangen. Äh, vor, Das habe ich wann gemacht? Vorgestern irgendwie. Da habe ich dann halt auch schon 28 Stunden hinter mir gehabt. Und ähm, die war verdammt schwer. Also ich weiß nicht, ob die Gegner einfach nur schwerer werden auch von, von Gebiet zu Gebiet oder ob das wirklich einfach so gewollt war, dass man halt viel durch diese Nebenquests an Leveln gewinnt und dann irgendwann halt diese Hauptquests weitermacht. Ähm, ja, Spiel macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Man spielt, ähm, das spielt in so einer, also das Setting ist so eine, so eine Welt, die von unsterblichen Feien, die so ein bisschen elfenähnlich sind, bewohnt werden. Ähm, die, ja, da gibt es ein, ein böses Feienvolk, wo der König irgendwie in, den Krieg gegen die anderen Feien angezettelt hat. Und ähm, da die Feien unsterblich sind, kommen die halt irgendwie entweder immer wieder oder sterben halt überhaupt nicht und das bedroht aber dann allerdings die die anderen Völker auf diesem in dieser Welt in diesem ja in diesem Amalur weil die durch den Krieg halt in Mitleidenschaft gezogen werden und halt sterben und man spielt jetzt einen Menschen den den Auserwählten den Schicksalslosen ähm, das wird einem relativ früher erzählt irgendwie dass dass jedes Wesen auf dieser Welt ein Schicksal hat ähm, und da man selbst kein Schicksal hat ist man von allen möglichen Prophezeiungen oder Tod und Leben ausgeschlossen und kann auch das Schicksal von anderen Wesen oder Spielern in dieser Welt verändern was man auch schon das öfteren mal gemacht hat ähm ja so viel zu der äh, Story es ist äh, kann man so gut, eigentlich ganz gut zusammenfassen das Spiel macht unglaublich viel Spaß allein durch diese Nebenquests, das ist halt so, man, man macht eine Quest und auf dem Weg zum zum Zielort kommen zwei weitere Leute, die einem entweder eine Quest geben oder noch aktive Quests, dann denkt man sich, ach, wo ich schon mal hier bin, laufe ich da mal kurz hin und mache das fertig und dann sammle ich da noch kurz was ein und bringe das dann auf dem Weg irgendwo anders hin und immer so nach dem Motto, so, eine, eine Quest mache ich noch, eine eine mache ich noch und dann ist Schluss, ach, na komm, eine, eine noch hinterher, okay. Ähm, ja, das kann man eigentlich so ganz gut, so kann man das Spiel eigentlich ganz gut zusammenfassen, wie ich finde.
0: Ist, glaube ich, mittlerweile auch ganz günstig zu haben, oder? Ja, das Spiel ja. ist,
1: glaube ich, das ist, glaube ich, im April rausgekommen. April oder Mai? Nee, nee April. Aber dieses Jahr, ne? ähm, Dieses 2012, Jahr. ja. Und es ist, glaube ich, entweder ein bisschen durch den, durch den Namen, den es hat, das, das ist ja schon ein recht ungewöhnlicher Name, oder es ist ein bisschen untergegangen, wie ich finde. Mhm. Aber es ist halt auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich hatte, ich hatte mir das ja, ja in einer Zeit gesucht, da hatte ich gerade, glaube ich, Mass Effect 3 wieder durch und war dann auf der Suche nach einem, nach einem guten Ersatz, nach einem Spiel, das mich halt ja voll in seinen Bann zieht, quasi. Und habe dann wieder einige Spiele, die ich in meiner Sammlung noch habe, ausprobiert, aber irgendwie hat mich da keins so wirklich gepackt und habe dann halt wieder ein neues Spiel begonnen, was ich eigentlich nicht wollte. Aber ähm, ich habe es bisher nicht bereut. Schön. Genau. Habe ich allerdings
0: noch gar nicht gesehen. Also ich habe das Spiel weder, gibt es heute ich gar keine Demo zu. Ähm, ich
1: hab's noch Doch, nie. Es gibt eine Demo, tatsächlich. Ja, es gibt eine Demo. Es gibt eine Demo, ja. die Da spielt man auch den Anfang des, den, den kompletten Anfang des äh, Spiels und hat dann, glaube ich, sobald man aus einem gewissen Areal raus ist, nochmal eine Stunde Zeit, um die Welt zu erkunden. Also hat quasi das komplette Spiel. Und dann halt noch mal eine Stunde Zeit, sich darin zurechtzufinden.
0: Vielleicht sollte ich dich noch besuchen, wenn du das Spiel gerade spielst, zum mir das mal ansehen. Aber ich bin <lacht> ja. neulich in meine Sammlung reingegangen, kann man fast schon so sagen, und habe mir überschlagen, was ich da noch alles Ungespieltes liegen habe und äh, irgendwie bei der Hälfte der Sammlung habe ich dann aufgegeben, weil es einfach <lacht> zu viel wurde.
1: Ja, ich habe ja auch noch so einen Stapel mit 16 Spielen bei mir liegen, die ja. die Mal durchgespielt werden. Jetzt beim
0: Amazon Master äh, Adventskalender oder was? Das war, glaube ich, dieser Black Friday-Aktion, da hatte ich äh, Batman Arkham City, Game of the Year Edition für 18 mhm. Euro mitgenommen. Das ist ja auch nicht gerade kurz. Genau. <lacht> ja. Äh, wächst eher, als dass ich Zeit habe, da irgendwie hinterher zu kommen. <lacht> ich kenne das Problem. Mhm. Deswegen habe ich auch entschieden, erstmal L.A. Noir zu Ende zu spielen und das dann beiseite zu legen. Mhm. Und ja, Halo 4 ist ja eher so ein Spiel, was man halt permanent spielen kann, Dank das Multiplayer und das Erste map Pack ist ja auch schon daraus. Ja, Ja, hast
1: du noch was gespielt? Eine Sache werde ich jetzt nochmal äh, anführen und zwar das ähm, Mass Effect 3 Add-on Omega.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt, weil das Omega Pack habe ich noch nicht gespielt und ja. ich glaube, ich werde es auch nicht für, für 1200 Punkte kaufen, sondern eher noch warten, bis das mal günstiger wird. Ja. Aber was hast du denn dazu zu berichten?
1: Ähm... Ja, also Handlung von dem Spiel, man hilft halt Area, t die der ehemaligen Herrscherin und Königin von Omega wieder ähm, den Besitz über die Station zu erlangen, die ja irgendwie zwischen Teil 2 und Teil 3 von den Cerberus-Agenten äh, überrannt und eingenommen wurde. Mhm. Ähm, und das ist halt auch so quasi das ganze Spiel, man ist mit Area unterwegs, die ein ziemlich starker biotischer Charakter ist. Ähm, und ist immer nur im Untergrund von, von Omega unterwegs, um äh, halt wieder in das, in das Afterlife zu kommen. Ja, den, den Club, wo sie quasi gehaust hat. Also die, die Party besteht halt immer nur aus Shepard und Area und noch einem neuen Charakter, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Okay, also nicht spoilern bitte. Genau, also es ist ein ganz cooler Charakter, aber ähm, also den hat man so auch noch nicht gesehen. Und deshalb, da für den Charakter lohnt sich das schon, aber ähm, alles andere ist halt einfach den Preis von 1200 Punkten nicht gerecht. Also ich fand, das war ein wirklich schwaches Add-on. Es gibt irgendwie einen neuen Gegnertyp, das ist quasi die, so ein, was war das denn für ein Gegner? Ähm, so, eine, so, so ähnlich wie die Banshees, nur halt aus umgewandelt von einem anderen Gegner, mir fällt jetzt aber der Name nicht ein. Ähm, es gibt sonst keine Neuerungen, es ist eine sehr kurze Spielzeit, also das, äh, die Spielzeit von dem add Leviathan war deutlich länger. Ich habe das jetzt glaube ich in dreieinhalb Stunden oder so durchgehabt oder noch, nee, das muss drei Stunden oder weniger gewesen sein. Ähm, und was mich am meisten gestört hat, man kann nicht nach Omega zurückkehren. Also sobald man das durchgespielt hat, kann man Omega nicht nochmal besuchen und wie im, im zweiten Teil da halt ein bisschen rumlaufen und vielleicht das ein oder andere Geschäft besuchen. Das geht halt überhaupt nicht. Sind da denn Geschäfte? Also ist das wie in Mass Effect 2? Nee, gar nicht. Hm. Also das ist, ähm, man läuft die ganze Zeit irgendwo unterirdisch längs durch irgendwelche Wartungstunnel und kommt dann zu irgendwelchen Generatoren. Ähm die man ausschalten muss und irgendwann steht man halt vor den Toren vom Afterlife. Mhm. Und dann war's das. Na gut. Und da, dafür sind 1200 Punkte halt absolut überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich habe mich, als ich das durchgespielt habe, halt auch ein bisschen geärgert, dass ich mir das zum Vollpreis geholt habe. Also wenn, also Fans können sich das gerne holen, aber wenn es halt mal im Angebot ist.
0: Ja, ähm, ja bei den Mass Effect Addons Gut, die für Mass Effect 3, die hatte ich jetzt alle gekauft, als ich das Spiel angefangen hatte, ja. die es zu dem Zeitpunkt gab, inklusive Leviathan. Aber die sind ja auch häufiger im Angebot, also ist ja nicht so, dass man da relativ lange warten muss, bis die mal irgendwie ein bisschen mhm. reduziert werden. Mass Effect 2 waren die ja ständig reduziert, wo ich mich ja immer noch ärgere, dass es von dem Teil keine Komplettversion auf der Xbox gibt. Ja. Auch bei der Trilogie, die ich neulich in der Hand hatte und mir mal angeschaut hatte bei, bei irgendeinem Händler. Äh, ist ja auch nur das, das Grundspiel dabei und eben dieser Season Pass nur mehr nicht. Mhm. Also da hat EA keinen guten Job gemacht. Nein. Im Gegensatz zu Assassin's Creed Box, ja, wo ja wirklich alles dabei ist, was man haben
1: kann, was man sich ja. vorstellen kann. Genau Also für den selbst der dritte Teil inklusive Season Pass und.
0: Mhm. Also es ist schon also. ist eine coole Box, Mass Effect 3 äh, beziehungsweise Mass Effect Trilogie hätte man besser machen können.
1: Also zumindest auf der Xbox. Auf ja. der Playstation 3 ist ja glaube ich alles dabei.
0: Ja, das ist, da ist das Spiel auch nur so erschienen. Da kam es ja, so, ja glaube so ich ein erst. Jahr sogar später als auf der, auf der Xbox, ja. Ja. Äh, gut, das war's zu um unseren Spielen, ist das richtig? Sehe ich das? Genau. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil der heutigen Folge, das denn ist wir, wir werden jetzt äh, Geschenke auspacken. Uh. Ähm, ja, wie kommen wir zu diesen Geschenken? Äh, falls ihr euch noch erinnert, wir hatten ja, ich glaube, die Folge im August zum Thema Forza und Gran Turismo, da hat mir den Sebastian eingeladen, ja. der im Forum von consolewars.de was wir auch nochmal alles verlinken werden, ähm, den Forza und auch den Gran Turismo Cup organisiert, von dem wir ja auch ganz schön intensiv berichtet haben. In diesem Forum bin ich seit, lass mich lügen, 2005 oder so angemeldet. Nicht sehr intensiv. Ich lese ab und zu mal drin rum, was da so geschrieben wird in den mir interessanten Themenbereichen. So als Newsseite seite taugt die Seite eigentlich gar nicht, so muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das ist also, Da finde ich die News-Selektion ein bisschen fragwürdig. Aber gut, ich kenne die Community ein bisschen und... Habe mich halt nie abgemeldet und bin da so tätig. Und seit einigen Jahren wird dort ein Wichteln oder wie man hier in Norddeutschen sagt auch Yul Club veranstaltet. Das mache ich habe ich jetzt zum dritten Mal mitgemacht. Ähm, man meldet sich eben dort an, dass man wichteln möchte, bekommt einen Wichtel zugewiesen, der einen dann beschenkt. Mhm. Dem muss man dann so einen ausgefüllten Fragebogen ähm, über, ein, über die Wichtelleitung halt zuschicken wo dann eben Adresse und Interessen und t größe und was weiß ich drinsteht. Mhm. Und man bekommt eben auch einen äh, Fragebogen von jemand anders zugeschickt, dem man ein Geschenk schicken soll. Preisvorstellungen waren, glaube ich, 15 bis 25 Euro, plus eben die Versandkosten, die man zahlen muss. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert immer. Äh, 2010 habe ich, wie gesagt, das erste Mal mitgemacht. Da kam mein Geschenk erst nach Weihnachten an. Da hat sich mein Wichtel auch äh, sehr entschuldigt. Im letzten Jahr kam es am 24. an. Das ist cool. Und dieses Jahr habe ich vorgeschlagen, dass man doch äh, so eine Deadline setzt am 17.12., mhm. wo alles abgeschickt werden muss. Da haben sich jetzt auch nicht alle dran gehalten, wie ich feststellen musste. Aber unsere Geschenke sind
1: angekommen. Ich habe man es auch erst am 18. verschickt, aber dann per Express. Und
0: das ist ja auch angekommen, oder? Hat genau. dann? Der hat geschrieben. Das ist schon angekommen. geschrieben, sehr schön. Dann sind wir ja aus dem Schneider, würde ich sagen. <lacht> Eigentlich dürfen sie ja auch noch gar nicht auspacken, aber da ihr die Folge erst am 24. hören könnt... Wir sind dann live. <lacht> Nein, wir sind nicht live. Äh, dachten wir, das ist vielleicht ganz nett, wenn wir das so machen. Äh, wir werden nach der Folge auch Fotos schießen von dem, was wir bekommen haben. Ich genau, hoffe, das da war auch ja auch
1: so ein Forum gewünscht. Genau,
0: also jeder, der da mitmacht, ähm, wenn er was bekommen hat, muss er halt sich melden und sagen, dass er was bekommen hat mhm. und hoffen, dass da die Fehlerrate nicht so hoch ist, aber es ist schon ich glaube ich, von der Liste alles schon ganz, ganz schön grün abgehakt abge, 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 worden. Mhm. Ähm, ja, was ich in den letzten Jahren so bekommen hatte, ich hatte 2010 hatte ich irgendwie so ein, so ein Poster von, von Forza Motorsport, ähm, Ein USB-Tannenbaum, der so leuchtet, so ein USB-Hub. <lacht> ähm, letztes Jahr hatte ich eine Blu-Ray von Scott Pilgrim. Geil den ich leider jetzt zu meiner Schande gestehen muss, immer noch nicht gesehen habe. Starker Film.
1: Mhm. Ich habe die ganzen Comics gelesen.
0: Ähm, ich hatte zwei, das fand ich sehr cool, zwei persönlich gemachte Becher. Einen mit mass Effect logo einen mit Halo-Reach-Logo Halo, Halo Reach logo drauf. Die benutze ich eigentlich regelmäßig. Finde ich ziemlich cool, die Becher. Ja, ich hatte Microsoft-Points hatte ich mal drin. Ähm, ich habe über diese wichtel -Aktion die Halloren-Schokokugeln Kennengelernt. Kennst du die? No, der... ich glaube nicht. Die sind sehr, sehr lecker. Die <lacht> kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch schon seitdem häufiger mal verschenkt. Mhm. Ähm, war mir vorher nie aufgefallen, aber die gibt es ja auch überall mhm. in den Supermärkten. Sehr lecker. Mhm. Ja, genau. Äh, dieses Jahr hatte ich einen Wichtel zugewiesen bekommen, und zwar den Kuchen ohne E. Kuchen, wie hat er sich äh, im Forum genannt, den habe ich diesen usb tannbaum weiter verschickt, <lacht> weil ich den nicht leiden konnte. <lacht> Meine Freundin auch nicht. Ich hatte den einmal hier am Radio angeschlossen und da hat sie, ist sie ein Setzdrücker, zieht aus dem Raum <lacht> da ich gedacht, gut, dann verschicke ich den jetzt einfach weiter. Er hatte so eine Liste drin, also viele Leute verschicken auch Spiele und das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Er hatte so eine Liste mit Spielen, die er so gerne spielt oder die er noch nicht hat, aufgeschrieben, aber ich dachte ich schenke ihm was, womit er vielleicht nicht rechnet. Mhm. Hab so auf seiner PSN-Karte gesehen, was er so gespielt hat und habe dann daraufhin entschieden, äh, ihm die Splinter Cell HD Trilog Trilogie zu schenken. Mhm. Ähm, aufgrund dessen, dass er eben auch schon die ein oder andere HD Trilogie da gespielt hat, zum Beispiel von Silent Hill und hoffe, dass er damit Spaß haben wird, ansonsten möge er sich doch bitte melden. Ähm Genau, und dann habe ich eben das Paket mit Schokolade aufgefüllt <lacht> und einem Saturn-Prospekt als Polster. <lacht> ja, Carsten, wie sieht's bei dir aus? Du bist das erste Mal dabei, richtig? Ich habe das
1: erste Mal mitgemacht, ja, und ich habe auch im Forum schon ein bisschen gelesen, dass es da ja auch die ein oder andere böse Stimme darüber gab, dass man ja eigentlich so ein Post-Limit haben muss, um oder ein Minimum an Post haben muss, um mitzumachen. Ich habe jetzt irgendwie einen Post gehabt, als ich da, als ich mich da angemeldet habe. Ähm, ich kann das vollkommen auch nachvollziehen, äh, wenn man, wenn es da Leute gibt, die sich darüber beschweren, dass man halt irgendwie als im, im Forum inaktiv äh, ist, ähm, da aber dann trotzdem mitmacht. Ich bin da jetzt aber auch schon seit 2007 angemeldet und gucke da ab und zu immer mal rein, aber im Forum bin ich halt sonst echt absolut inaktiv. Mhm. Ähm, ich kann also die, die Bedenken und Beschwerden verstehen. Ich habe, was also ich habe ich denn verschenkt? Selbstgemachte Kekse, eine kleine Tüte und ähm, äh, ein, ein Buch, ein, ein Comedy-Buch, die Känguru-Chroniken, vielleicht kennt das der ein oder andere. Okay. Ähm, und dazu noch Batman Arkham Asylum. Ich dachte mir, das könnte ihm vielleicht ganz gut gefallen. Also hast
0: du, also sowieso, also in diesem Fragebogen war ja, sollte man ja eine Liste angeben mit Titeln, die man genau. gespielt hat. Ich hatte da einfach einen Link auf mein Xbox-Profil gesetzt mhm. und noch ein paar Spiele ja, erwähnt. Die, halt. die, die eben noch nicht da drin stehen. Ich habe alle meine Spiele einfach aufgeschrieben. Ja. Hatte ich, hatte ich einen Lernen zuvor aber auch gemacht. Jo, und nun liegen neben uns zwei Pakete. Ja. Carsten, du hast etwas direkt von Amazon bekommen. Genau, ich habe etwas direkt von Amazon bekommen. Woran hast du erkannt, dass es
1: dein Wichtelgeschenk sein müsste? Ähm, daran, dass es zu mir nach Hause geschickt wurde. Weil ich persönlich, wenn ich, wenn ich mir selber Sachen bestelle, schicke ich mir das immer, lasse ich mir das immer in die in die Firma schicken, weil ich das da dann auch direkt annehmen kann. Mhm. Ähm, und ja, dadurch war ich dann auf die Idee gekommen, dass es ja dann das wichtige Geschenk sein kann. Du hattest gesagt, da steht ja noch dieser, das wird wahrscheinlich in Amazon ähm, Geschenkpapier eingepackt sein, weil da noch dieser Aufkleber mit drauf ist. Das ist gerade in der Hand, was steht da drauf?
0: Ja, hier steht drauf, also es ist leicht überklebt von diesem Versandsticker, aber da steht drauf: Hier macht Ihnen jemand eine Freunde-Geschenke bei Amazon. Ja. Ja, hat ungefähr die Packung der typischen DVD-Größe. Genau. Ja, Genau. Schauen wir mal, das ist sehr leicht. <lacht> ja, ich habe ein größeres Paket äh, bekommen, mhm. habe es mir an die Packstation von meinem Wichtel schicken lassen. Also ich habe beide Adressen angegeben, mit Wunsch an Packstation zu schicken, das hat auch geklappt. Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass man bei der Post ein Paket bis zwei Kilo schicken kann, was dann nur 4,90 Euro Versand kostet. Und man hat trotzdem eine Sendungsverfolgungsnummer. Das ist nämlich auch wichtig bei diesem Wichteln, dass man eben eine Sendungsnummer angeben kann. Und ähm, wusste ich nicht, dass man da auch für 4,90 Euro ein Paket bis 2 Kilo und einer bestimmten Größe schicken kann. Das ist hier passiert. Ähm, ich schüttel das mal gerade. Ihr hört vielleicht, <lacht> da ist was drin. <lacht> und ja, wer möchte denn zuerst auspacken? Wie sieht's aus?
1: Möchtest du anfangen mit dem großen Geschenk oder soll ich mit meinem etwas kleineren Geschenk anfangen?
0: Fang du doch an mit deinem etwas kleineren Geschenk. Das geht auch schneller auf, weil Geschenke... Das ist äh, Meins ist ziemlich... Mit Klebeband zugekleistert. eine Schere brauchst du nicht.
1: Das brauche ich nicht. Ich werde es einfach mal aufreißen, also die Amazon-Verpackung.
0: Ja, Carsten reißt die Amazon-Verpackung auf, oh. so dass ich sie nicht sehen
1: kann. Ich dachte, ich halt etwas weg vom Mikrofon. Und ich bin da auch zu blöd zu. Boah. So. Und da drin
0: ist... Tatsächlich weiß, etwas ist. ein Geschenk eingepackt von Amazon mit dem Geschenkeservice.
1: Ja. Und äh, Einen großen Umschlag.
0: Da ist wahrscheinlich die, der Lieferschein drin.
1: Fühlt sich auf jeden Fall relativ schwer
0: Ich glaube, da steht ja nicht sogar drauf, dass du da erst reingucken darfst, wenn du das Geschenk ausgepackt
1: hast. Äh, öffnen sie zuerst
0: ihr Geschenk danach diesen Umschlag. Genau, damit du sonst weißt ja, was da drin ist. Und äh, man kann bei Amazon ja auch eine Grußkarte draufschreiben, äh, ohne Sonderzeichen. <lacht> <lacht>
1: Lies doch mal vor, Carsten. Ja, da steht folgendes. Pfeilchen sind blau, Rosen sind rot. Hier ist ein Präsent vom CW-Tot. Ich wünsche Freud, Spaß und Frohsinn und liebe Grüße zum Feste aus Wien. Oh, aus Österreich. Aus Österreich. Da ist
0: natürlich schlau, weil man hat direkt bei Amazon bestellt, natürlich geringere Versandkosten oder gar keine in diesem Fall. Ja. Und CW ist halt die Abkürzung für Console Wars, für alle, die das nicht wissen. Genau. Ja, ich Dann reiß doch mal auf, langsam oder schnell, <lacht> wie du es gerne ich glaube, hättest. Ich
1: brauche dazu die Schere. Die gebe ich dir mal.
0: Das Ganze sieht jetzt das aus stimmt. wie eine Blu-ray, die da ja, verpackt sein könnte. Von
1: der Größe her würde das hinkommen. Mhm. So. Dann setze ich das mal auf und sehe eine Blu-ray. Strong World, One Piece Film. Ja. Sehr schön. Ist der das, zehnte Film. Ist das ein Anime? oder Das was ist ein das? Anime, ja. One Piece. Gut, das äh, mag ich auch sehr gerne.
0: Kannst du damit was anfangen? Ich habe das noch nie gehört,
1: natürlich. <lacht> nee, ich kenne tatsächlich alle, äh, alle Folgen von One Piece, die es auf Deutsch gibt. Ich kenne ein paar der das, was also danach noch so kam, auf, auf Englisch. <lacht> Mal versucht, die eine oder andere Folge auf Japanisch zu gucken, was halt überhaupt nicht mein Fall ist. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie der Film wird. Oder ist.
0: Also du kennst die Folge tatsächlich auch nicht. Nein. Strohhut aufsetzen, Schatzkarte rausholen und einschiffen zum zehnten <lacht> großen Filmabenteuer von Ruffy und seiner verwegenen Crew.
1: Ich denke mal, das wird wie bei, diesen, bei den Dragon Ball-Filmen sein, dass sie sich einfach irgendwo in die Handlung der Serie mit, mit einbinden. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, du hast ja jetzt auch einen Blu-ray-Player. Ja,
1: ich habe tatsächlich jetzt einen Blu-ray-Player. Sehr schön. Vielen Dank, falls der der Beschenker das hört.
0: Ich hoffe doch. <lacht> er sei auch sehr willkommen im Forum, äh, im Forum, im, im Podcast, falls er den noch nicht hört. Soll ich den Umschlag nochmal aufmachen? Ja, macht. Ja, da steht wahrscheinlich nur drin, äh, was das ist. <lacht> ich wahrscheinlich müssen bisschen beilegen. Ich glaube, da steht auch kein Preis drauf und so, weil die Rechnung kriegt ja, wie gesagt, der, der Wichtel dann.
1: Ja. Ich gucke trotzdem nochmal drauf. Die ganzen Gutscheine sind Gutschein, dann natürlich Ach so, auch. Achso, die anderen ja, Geschichten also, auch. Ja. Das war dann auch das Schwere. Ein Gruß von Michael Rosenberger. Der Name ist verraten. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Gut, dann werde ich mich mal an dieses Paket ranmachen, das wie gesagt etwas klödert. Ja. <lacht> ähm, ja. Wie würdest du die Größe beschreiben von diesem Päckchen?
1: Ähm... Ein Einschuhkarton. <lacht> Nein, keine Ahnung, was könnte da drin sein?
0: Ja, ist ein bisschen kleiner, als, ein bisschen schmaler als so, so ein Standard-Schuhkarton, würde ich sagen. Ja, wie schon gesagt,
1: für einen Schuh.
0: Für einen Schuh, genau. <lacht> Dann werde ich mich mal durch die Berge von Paketband hier durcharbeiten.
1: <lacht> ich habe mein Paket übrigens per... Per UPS verschickt, auch aus der Firma, weil das da, weil wir da auch relativ gute Konditionen haben und natürlich auch die Sendungsverfolgung sehr gut ist. Ja, Timo schneidet da jetzt ein bisschen. Haben die bei UPS eigentlich sogar eine GPS-Sendungsverfolgung, wo du sehen kannst, wo der Wagen ist? Das weiß ich nicht, aber das Praktische ist, man muss die Paketscheinnummer bei UPS immer nur direkt bei Google eingeben und kommt direkt auf die Seite. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber man kommt dann halt direkt auf die Sendungsverfolgungsseite.
0: Also, ich habe mich durch das Paketband durchgearbeitet. Die erste Schicht ist. Und falte erst nun auf. Und wir sind alle sehr gespannt. Äh, ich sehe Pappe. Also, nicht wundern. Das kann auch sein, dass hier ganz viel Müll drin ist. Dann hat jemand das Lichtel nicht ganz verstanden. So. Ich trage die oberste Schicht ab. Lege sie auf den Boden. Und hole erstmal einen kaputten Schokoladen-Nikolaus raus. Der das ist, glaube ich, durch den Transport nicht zu verhindern. Ja, die untere Hälfte ist komplett in sich zusammengefallen. <lacht> aber die obere scheint noch ganz zu sein. Er hat halt keinen Fuß mehr. Ja, stell ich vor, ein Schoko-Nikolaus, der hat ja immer noch so einen, so einen Sack voll Geschenke dabei. Der ist komplett zerstört. <lacht> Ansonsten. Die schönen Geschenke. Ja. Dann haben wir hier einen Brief. Ja, eine Weihnachtskarte habe ich mal natürlich auch noch beigelegt. Äh, mit einem sehr netten... Ähm, Selbstgemalten, mit coolie selbstgemalten Bild. Zeig mal. Ich zeige okay. es dem Carsten. Darauf ist zu sehen ein äh, selbstgemalter DHL-Wagen, der mit Höchstgeschwindigkeit ähm, hinter einem rennenden Weihnachtsmann hinterherläuft. Der A schreit. Und äh, aus dem DHL-Wagen kommt eine Sprechblase raus, wo drin steht: Weihnachten kommt schneller. Okay, da macht jemand Werbung für DHL. <lacht> Offensichtlich. Ich mache diesen Brief mal auf. Da ist noch mehr drin in dem Paket. Aber dazu gleich. Nein. <lacht> zack, zack. Es kommt zum Vorschein eine Karte. Wo in diversen Sprachen drauf draufsteht äh, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Good Yule. ja. Es wird weitergemalt, hohoho, Tinkengill und Taller. Oh. Ich wünsche euch beiden frohe Weihnachten. Ehrlich, Genießt die traute Zweisamkeit und kommt gut ins neue Jahr, Krümel. Krass. Das ist also an uns Podcaster gerichtet. Tatsächlich, das hatte ich auch in meinen Fragebogen reingeschickt, dass wir das Paket im Podcast auf, auspacken werden und so eine Gußkarte vielleicht gar nicht schlecht wäre, die man äh, malen könnte.
1: Mit einem... Äh Eskimo? Ich nenne ihn mal Eskimo gemalt. So, was haben wir noch hier drin? Stark. Hier sind noch
0: zwei Geschenke drin. Und zwei äh, Schokolollis <lacht> in weiß, weißer und dunkler Schokolade. Den gebe ich dir mal. Dankeschön. Dann packe ich mal das Geschenk weg. Dumm, dumm, dumm. <lacht> Welches von den beiden Geschenken soll ich denn zuerst aufmachen? Hier ist ein etwas höheres, das ist etwas so hoch wie zwei DVD-Packungen und ein sehr leichtes, dünnes, äh, was vielleicht halb so hoch ist wie eine DVD-Packung. Aber auch die Form hat einer DVD. Mach doch erst das Kleine
1: auf. Erst das Kleine? Oder okay, das dann mache ich erst das Kleine auf. Das sind
0: deine Geschenke. Das sind meine Geschenke, yay. Zack. So, es ist äh, Geschenkpapier mit einem Eichhörnchen und einem Reh drauf. <lacht> hm. Das könnten Microsoft Points oder sowas sein. Tatsächlich, 800 Microsoft Punkte. Cool. Das reicht leider nicht für das Masterpack-Telton.
1: Vielleicht ist es ja demnächst noch immer Angebot.
0: Ja, schauen wir mal. Wenn <lacht> ich mir das tatsächlich dafür holen. So, das zweite Päckchen. Und dann das dann ist schon eine Schleife. Etwas schwerer und man kann schütteln und hört was. Was könnte das sein? Ich habe leider keine Vermutung, was das sein könnte. Es könnte ein Buch sein, aber das würde man ja, würde ja nicht klödern, wenn man. Ah! Ich weiß, was es ist. Was ist es denn? Das ist
1: rot. Scheint ein Brettspiel zu sein. So. Tatsächlich ein ganz klassisches, was jedermann kennt. No.
0: Mensch, ärgere dich nicht. Cool. Ist das in einer Blechdose? Es ist in einer Blechdose. Geil. Original verschweißt. Und ähm, das beliebte Original, also eine Retro-Verpackung quasi. Weiß nicht, ob das irgendwie mittlerweile neu ist.
1: Sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
0: Äh, Würfelglück 7 von 10 Punkten und Ärgerfaktor bei Rauswurf 8 von 10. <lacht> <lacht> ja, wer kennt das nicht? Mensch, ärgere dich nicht. Coole Sache. Coole Sache. Ich würde sagen, das liebt original. vielen Dank an den Wichtel, ähm, an Krümel, der hat sich ja bei mir gemeldet. Stand da die
1: Name dabei? Äh, ja, hatte ich doch vorgelesen. Hattest du vorgelesen? Also zumindest auf dem Lieferschein stand einmal und äh, wo ist die Karte? Da stand glaube ich auch noch was drin. Grüße zum Feste aus Wien 9 vom CW Tod. Vielleicht heißt er Tod.
0: <lacht> Müsste man mal im Forum gucken. Ja, ja. Fotos äh, werden wir verlinken und auch natürlich im Forum äh, veröffentlichen genau. und natürlich auch bei uns in den Shownotes. Äh, wir werden auch äh, den, den Fotoswert generell verlinken, damit ihr da sehen könnt, was die anderen sich so schicken. Und vielleicht habt ihr auch Lust, im nächsten Jahr beim Wichteln dabei zu sein, weil es ist ja jetzt schon das vierte oder fünfte
1: Jahr in Folge, wo das eigentlich recht erfolgreich läuft und ist auf jeden Fall eine schöne schöne Aktion. Ich denke, ich werde mich auch im Forum etwas, etwas mehr beteiligen, um die Beteiligung am Wichteln gerechtfertigen zu können. Jo.
0: Das war's zum Wichteln. Ja. Dann können wir ja noch ein bisschen weihnachtlich werden, oder? <lacht> ähm, genau. wa was hast du denn, was würdest du denn so ganz gerne über die Weihnachtstage
1: spielen? Ah, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe da so einige Projekte, die ich irgendwann noch mal in Angriff nehmen muss. Ob es jetzt über Weihnachten ist, weiß ich leider nicht. Ähm, zum einen habe ich ja noch Kingdoms of Amalur da lassen sich wohl auch noch so so ein paar Stunden drin versinken. Ähm, zum anderen hatte ich angedacht, vielleicht Mass Effect 3 auf Wahnsinn durchzuspielen, um dann alle Achievements zu bekommen. Mhm. Da fehlen mir, glaube ich, noch drei oder vier, die ich dann alle in dem Playthrough kriegen könnte. Ähm, zum anderen bin ich sehr angetan von Far Cry 3. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich muss jetzt zwischen den zwischen den Tagen allerdings arbeiten, also die zwei Tage, die da sind. Deshalb habe ich da nicht so viel Zeit, aber habe nach Silvester noch die Woche frei. Da lässt sich bestimmt noch einiges mit anfangen mit der Zeit. Hast du das Spiel schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Würde ich mir dann ähm, am 27. oder 28. holen, aber ich bin da noch am überlegen. Mhm. Skyrim wäre auch noch eine Möglichkeit, äh, das anzufangen, aber da muss ich mal sehen, was ich da mir so zu Gemüte Was wirst du denn spielen?
0: Äh, ich hatte mir überlegt, das liegt hier auch schon auf dem Tisch, ja. Deus Ex anzufangen. Human. Human Revolution. Das kam ja letztes Jahr äh, raus, wollte ich auch letztes Jahr zu Weihnachten spielen. Da war ich dann allerdings nicht ähm, lange, da war ich bei, bei den Eltern meiner Freundin. Ähm, nun habe ich es aber nun schon eine ganze Weile und mhm. dachte, dass wir vielleicht so ein Spiel. Also es ist ja auch ziemlich gut bewertet worden und äh, hat ziemlich gute Kommentare bekommen. Ja. Ähm, ich also ich spiele schon länger mit dem Gedanken, das mal anzufangen und so ein größeres Ding. Ich weiß nicht, wie groß ist Deus Ex. Ich glaube 30 Spielstunden oder so. Kann man ich in einer Woche schaffen, wenn man sich anstrengt.
1: Ja, ich habe es, äh, wie schon gesagt, äh, mein letzter für meinen letzten Mass Effect komplett Playthrough ist ja mein kompletter Urlaub draufgegangen. <lacht> Also für Teil 2 und Teil 3 habe ich irgendwie 60 Stunden oder 55 Stunden gebraucht. Ja. Da war halt dann...
0: Keine, cool. Ehe, war auf Deus Ex. Ich bin ja, wie gesagt, durch meine Sammlung durchgegangen und irgendwie hatte ich... Also noch ein Batman dieses Jahr. Batman Arkham Asylum habe ich dieses Jahr schon durch. Ich habe das andere jetzt zwar gekauft, aber ich glaube, das werde ich erst nächstes Jahr
1: spielen. Also ich finde, es ist um Längen besser als Batman, Batman Arkham City. Äh, Asylum. Arkham Asylum, ja. Ja. Arkham City ist besser als Arkham Asylum. Aber... Äh.
0: Assassin's Creed habe ich dieses Jahr zwei Teile gespielt, da würde ich das mhm. Assassin's Creed 3 auch erst irgendwann später anfangen, das habe ich ja auch
1: noch nicht. Ja, auf den dritten Teil hätte ich mich auch, wäre auch so eine Möglichkeit, aber dazu muss ich erstmal Revelations spielen und darauf habe ich momentan nicht so die Lust. Ich
0: hatte dann die Auswahl eben eingegrenzt auf Skyrim, mhm. Deus Ex, Eternal Sonata und Red Dead Redemption. Eternal
1: Sonata? Mhm. Das, das, habe ich auch das hast Ewig. du wirklich in deine Auswahl mit reingeben. Ja,
0: das ist tatsächlich. Aber ich habe jetzt mich für Deus Ex entschieden. Wann, ob ich es nur machen werde, weiß ich nicht, weil ich will wie gesagt erstmal L.A. Noir zu Ende spielen. Mhm. Und weiß nicht, wie lange das jetzt wirklich noch dauern würde. Und
1: äh, Red Dead Redemption hast du auch noch gar nicht? Hatte ich angefangen. Dachte du, du fandst das mit dem, mit dem Reiten und so ziemlich blöd. Ja, ich, oder? also
0: ich bin immer skeptisch, wenn Spiele Pferde dabei also. haben. <lacht> und da war irgendeine Mission relativ am Anfang, wo man so eine ganze Herde einfangen musste. Und da bin ich verzweifelt, weil die Steuerung so furchtbar war. Ich kam damit einfach nicht klar. Das ist so.
1: Aber, also, ich finde, ja, gut, das war, das war so eine Sache, glaube ich, auch bei mir, aber das Spiel an sich ist der Wahnsinn. Ja,
0: das glaube ich. Das ist echt
1: unglaublich gut.
0: Also, ich habe, glaube ich, zwei Stunden, zwei Spielstunden da bereits reingesteckt, irgendwann mhm. mal, und wird er halt von Null anfangen. Ja, Deus Ex. Deus Ex. Da gibt's keine Pferde, glaube ich. <lacht> Nein. Nee, äh, 2011 hatte ich, wie gesagt, <lacht> 2011 hatte ich, wie gesagt, nichts gespielt, 2010 hatte ich mir Fable 3 vorgenommen und war relativ enttäuscht, weil Fable 3 nicht so der Hit ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Fable 2 fand
1: ich bedeutend besser. Ja, weißt du noch, wann Fable 3 rausgekommen ist? 2010, ja. Also im November, glaube ich, schon oder Oktober? Oktober, oder? ja, aber es ist halt so, dachte ich, das ist ein typisches
0: Weihnachtsspiel, auch mit, mhm. der, schönen, mit der schönen englischen Synchro, aber mh. naja ist, dann war ich enttäuscht, aber ich habe es trotzdem über Weihnachten gespielt.
1: Ja, das hatte ich ja schon äh, quasi zum Release gekauft und dann auch schon vorher. Ich habe lange überlegt, was ich so gespielt habe über die Jahre. Ähm, ja. Was hast du denn noch? 2010 war Fable 3, richtig. Mhm. Ähm, ja, ich habe lange überlegt, was ich so gespielt habe. Und 2010 muss es wohl Assassin's Creed Brother Brotherhood gewesen sein. Ähm. Da habe ich noch einen Freund, der das Spiel auch unglaublich gut findet und der war dann quasi ja die ganze Zeit auch dabei und hat mir zugesehen, zuges beziehungsweise hat mir dann einfach den Controller weggenommen und selber gespielt. <lacht> der hat auch ähm, dafür gesorgt, dass ich bei Assassin's Creed 2 alle Achievements bekomme. Ähm, der hat da alle Federn gesammelt und alle Schätze gesucht und alles mögliche mit seinem Spielstand. Das hat er bei Brotherhood auch gemacht und ich denke, wenn ich mir Revelations hole, dann wird er das da auch wieder machen. Also der <lacht> sammelt da alles möglich und ähm, <lacht> der geht dann halt auch erst wieder, wenn, das, wenn er das durch hat. <lacht> <lacht> ja, ich ähm, weiß nicht, diese
0: Sammlermission habe ich zuletzt auch bei Assassin's Creed 2 gemacht. Das ist auch das einzige Spiel,
1: wo ich das voll durchgezogen habe. Und Hast du nicht auch bei, bei GTA mal irgendwelche Tauben erschossen? Ja. Oder so? <lacht>
0: Die berühmte GTA 4 Geschichte. ja Ich habe GTA 4 zu 99,8% durch
1: mhm.
0: und habe kein Schimmer, was mir noch fehlt. Ich habe alle Fehlern, ich <lacht> habe alle, nee, Fehler gibt es ja nicht, alle das Tauben. Hab habe irgendwie sämtliche Nebenmissionen, auch die Zufallsmissionen und die, die Straßenmissionen und hast du nicht gesehen. Ich habe eigentlich alles, aber eine Kleinigkeit fehlt mir noch und ich weiß nicht was und ich komme nicht drauf. Ich weiß es einfach nicht.
1: Vielleicht mal Daten geben. Oder? Ich habe
0: sogar den, den Spielberater in gedruckter Form habe ich da mhm. und bin alles durchgegangen. Ich, ich habe es aufgegeben, weil ich weiß <lacht> es nicht. Ich, ich habe kein Schimmer. Okay. Ja, ich hoffe auch, dass sowas in GTA 5 nicht mehr dabei sein wird und wenn doch, dass man dann zumindest eine Karte hat, wo man verfolgen kann, wo noch was zu holen ist. Mhm. Und äh, es ist mir dann auch egal, ich meine, bei Assassin's Creed haben sie es ja auch geschafft, dass diese Karte nach dem normalen Playthrough halt verfügbar wird. Ja. Ähm, sowas wünsche ich mir für GTA, aber das ist, ich spiele das gerne und bei bestimmten Spielen mache ich solche Sammlermissionen auch, aber bei vielen anderen nicht. So Bei LNOR kann man ja auch tausend Sachen sammeln. Ja. Äh, mache ich doch nicht.
1: Mhm. Ja. Kommt auch immer auf das Spiel an. Also in einigen Spielen spiel ist, an, ist, ist ja. es gut verpackt und dann halt nicht.
0: Bei LNOR finde ich halt die Geschichte mittlerweile wieder richtig gut mhm. und die Missionen an sich machen auch Spaß, aber da jetzt in der Stadt rumfahren und irgendwie an irgendwelchen Tatorten, wo ich schon mal war, noch irgendwelche Polizeimarken und Zeitungen zu suchen, ja. das, das lohnt nicht. Dann braucht man dann <lacht> eh wieder irgendwo eine Karte. und das, das, dafür, dafür taugt das Spiel auch nicht.
1: Ja. 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 2011 habe ich auch keine Ahnung, was ich gespielt habe. Es könnte Super Mario 3D Land gewesen sein. Aber ich werde wahrscheinlich auch irgendwas Großes auf der Xbox gespielt haben. Könntest du ja mal... In
0: deine Gamer-Card reinschauen, da ist ja auch mit Datum versehen, wann du welches Achievement freigeschaltet hast. Ja, das ist richtig. Da
1: müsste ich vielleicht nochmal rein. Ich hatte erst in die Gamer-Card geguckt und dann dachte ich mir, das ist aber sinnlos, wenn es ein Spieler äh, gewesen ist, was ich danach nochmal gespielt habe. Dann ist es ja äh, völlig sinnlos, da ja. mal reinzugucken. Aber nach den Achievements kann ich natürlich mal gucken. Ja. Ähm, ja, 2012, wie schon gesagt, entweder Skyrim oder Mass Effect 3 oder Immer noch Kingdoms of Amalur, ein Kumpel von mir hat jetzt auch noch Sleeping Dogs, das war eventuell auch noch eine Sache, oder halt Far Cry 3, ich äh, werde da noch mal ein paar Nächte drüber schlafen und dann mal sehen, was ich dann spiele.
0: Jo, ähm, aber wir müssen da noch so ein paar Weihnachtsfilme erwähnen, ja ähm, was wir ja so nur als Tradition schon haben, schon seit längerem, dass wir am... Ähm, also kurz vor Heiligabend uns ja. nochmal äh, Nightmare Before Christmas reinziehen.
1: Genau, normalerweise war es auch immer der 23. Ja, ja,
0: tatsächlich. Wir haben schon etliche Nächte mhm. vom 23. auf den 24.
1: damit verbracht, diesen Film zu sehen. Ja, ich glaube die ersten zweimal immer auf Deutsch und danach den Film auf Englisch. Ja, auf Englisch ist er auch echt cool. Auf, äh, sehr so, witzig find, auch. Ja.
0: Ist ich halt auch so ein Deutsch Film, auch, der vom Thema her eigentlich perfekt so kurz nach äh, Halloween geguckt werden müsste. Aber ich finde, man muss ja auf jeden Fall ja. vor Weihnachten sehen. Ja, sagt ja auch tatsächlich. Sagt <lacht> ja auch Ja, und dann gucken wir halt immer noch äh, ein Stück langsam, also Die Hard 1 oder 2. Genau, weil das die einzigen beiden sind, die ja zu Weihnachten spielen. Genau, letztes Jahr haben wir Teil 2 gesehen, also es müsste dieses Jahr wieder Teil 1 sein.
1: <lacht> und mir ist letztens noch ein Film aufgefallen, einer der nicht typischen Weihnachtsfilme. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, weil ich den Film selber seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und zwar ist das Gremlins. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Du hast Gremlins noch nie gesehen. Nee. Ich hatte mir letzten fast die Box bei Amazon für er Zehner bestellt, also Teil 1 und 2. Der zweite spielt, glaube ich, nicht mehr zu Weihnachten, aber der erste. Ich weiß nicht, ob der zu Weihnachten anfängt, aber auf jeden Fall ist nachher das, ist das Ende. Der Showdown ist ähm, an Weihnachten, an Heiligabend. Auch sehr trashiger, sehr witziger äh, Film. Ich weiß gar nicht, von 1990 oder so. Auch schon relativ alt, aber auf jeden Fall sehr witzig.
0: Hm. Weiß ich nicht, also okay. du hast ihn nicht, aber... Ich
1: habe ihn nicht, nee, aber wir können ihn ja vielleicht für nächstes Jahr oder so mal auf die Liste setzen. Genau,
0: also Nightmare Before Christmas werden wir tatsächlich heute noch sehen. Ja, genau. Es ist ja jetzt, na gut, Frühstück ist schon eine Weile her, es ist jetzt Ach, Mittag. halb eins, 12.30 Uhr. Mhm. Äh, schauen wir mal. Ähm, ja, Love Actually... Hatte ich neulich mit meiner Freundin gesehen. Ist auch so ein ganz netter Weihnachtsfilm auf jeden Fall. Ja, den kann man. Muss man unbedingt auf Englisch sehen und hat auch. Findest du? Äh, für, für ja. Was?
1: Ich habe den, glaube ich, noch nie auf Englisch gesehen. Musste machen, musst du machen.
0: Ist großartig. Das
1: ist aber auch so ein Film, den kann man gut in der Adventszeit also gucken. Muss ja, also nicht genau. direkt zu Weihnachten sein, sondern so in der Adventszeit, das ist ja schön.
0: Also hat auch für Männer ein paar interessante Szenen dabei. Ja, ja auf jeden Fall. Kann, würde ich nicht als reinen Frauenfilm bezeichnen, aber egal. Das, das sind so unsere Weihnachtsfilmempfehlungen und da hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel getan. Also richtige Weihnachtsfilme, so wie Polarexpress und keine Ahnung, das ist nichts, was ich unbedingt gucken
1: muss. Nee, Polarexpress habe ich irgendwie mal zufällig gesehen, als er im Fernsehen lief. Ist ganz nett, aber würde ich jetzt auch nicht als Weihnachts... Also, also empfehlen. Ist halt eher was für Kinder. Mein Bruder schenke ich Kevin allein zu Hause <lacht>
0: Auf DVD. Richtig, das sind ja auch noch so. Also mein Bruder heißt auch Kevin und er hat früher diesen Film permanent gesehen und hab mhm. jetzt gesehen, dass es die Blu-ray mit dem ersten und zweiten Film ganz günstig gab und ja. die kriegt er dann Könnte heute, wenn ihr dieses hört oder hat er zu Heiligabend bekommen, <lacht> falls ihr das nach Weihnachten hört, ja.
1: Könnte ich mir auch mal wieder ansehen. Das ist auch ein sehr, eigentlich
0: ein sehr cooler Weihnachtsfilm, also die habe ich halt so oft gesehen, auch wenn der Film selber vielleicht nicht so viel taugen mag. Ich kann, kann sowas halt nicht mehr beurteilen, weil ich den Film halt auch ziemlich oft
1: gesehen habe. Ja, früher das ist halt total halt, toll fand. Das ist halt auch diese Sache mit der mit der Retro-Brille, sag ich mal. Ja, also ja das man, ist die Retro-Brille. Man hat es als früher geliebt und dann liebt man es natürlich irgendwie diese, äh, jetzt immer noch. Deswegen finde ich
0: zum Beispiel Independence Day auch so geil, weil das war mein erster Film, den ich mir selbst auf VHS gekauft habe. <lacht> Damals VHS, ja. Mm. Den habe ich hundertmal hintereinander gesehen. Ich vergöttere diesen ja. Film, auch wenn er vielleicht auswärtigen Maßstäben scheiße sein mag. Nein, das ist großartig. Ja, auch die Story ist total... Wenn man sich das ohne Retrobrille ansieht, total kurze. Aber es ist halt mein Film, Independence Day. Aber ja. es kann, hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist ja eher so ein 4. Juli-Film. Ja. Sehr schön. Müsste ich mir auch nochmal angucken. Ja. ja. Und sonst? Filme, die Weihnachten behandeln. Wie ist denn das nun bei Spielen? Also bei Spielen ist das ja immer so es gibt zwar Blockbuster, die zu Weihnachten erscheinen, Call of Duty erscheint
1: immer im November, ja.
0: aber ist das jetzt ein Weihnachtsfilm? Äh, Film hm.
1: Weihnachtsspiel? Nö. Äh, nö, überhaupt nicht, aber äh, das kam mir nämlich auch gerade in den Sinn, als du das erwähnt hast, in Call of Duty 4 habe ich ja damals sehr viel gespielt mit meinen Kollegen aus der Firma ähm, und da gibt es einmal die Karte Crash und dann gibt es nochmal eine Abwandlung, die Karte Winter Crash. Das heißt, da ist dann alles... Ähm, ja, ein Schnee und dann steht da irgendwo ein riesiger Tannenbaum, glaube ich, auf der Karte. Und wenn man sich einen, äh, einen Luftschlag oder ein ja, Airstrike anfordert, dann kommt halt nicht dieses übliche Bomben-Bombefeldgeräusch, sondern äh, so ein so ein Rentierschlitten. Mhm. Ding, 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 ding. <lacht> und dann noch Regenwand warm. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die da irgendwie gefernert wurden, aber also das nur mal so als, als kleine Sache. Aber ich weiß nicht, sonst gibt es halt bestimmt auch ein paar andere Spiele noch.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Gran Turismo war das nicht da so, dass wenn du das zu Weihnachten einlädst, äh, dass dann das Hauptmenü irgendwie verschneit ist oder so. Das weiß sowas ich. Sowas finde ich halt immer ganz witzig wenn, ja. man, wenn man so ein Spiel dann zu Weihnachten spielt und das dann irgendwie halt weihnachtlich dann getrimmt ist. Ich meine, bei Super Mario Brothers gab es ja auch irgendwie so ein Schneelevel.
1: Äh, New Super Mario Brothers? Ja. Oder? Also auf die 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 erste
0: was so ein bisschen Weihnachtsstimmung hat, aber sonst, wenn ich jetzt so spontan überlege, da fällt mir eigentlich nichts weiter ein, was so Weihnachtsstimmung ja, hat. Ja, so
1: schnee -Level oder Weihnachtslevel gibt's gibt es ja ab und zu immer mal wieder in Spielen, aber die jetzt generell ja Doodle-Jump ist Weihnachten Ja gut, auf dem
0: iPhone gibt es tatsächlich einige Spiele, ich meine das, was ich mal erwähnt hatte, dieses Subway-Surface hat jetzt ein Weihnachtsthema bekommen, Doodle-Jump
1: äh, Ja, das ist aber auch jedes Jahr das immer das Gleiche Ist halt jedes Jahr das Gleiche, ne? Ja das kann man halt auch übers Jahr wieder einstellen. Ähm, ich hatte doch letztens, letztens, hatte ich noch irgendwie, ja, letztens, hatte ich noch irgendwie, einen Plan, was es da, da noch, mehr gibt, aber das ist mir jetzt alles wieder entfallen.
0: <lacht> hm. Ja. Aber was mich ein bisschen nervt, ähm, wir haben ja gerade ein bisschen Audiotest gemacht. Der VLC-Player, das ist ja so eine, Lübecker Hütchen hat jetzt eine Weihnachtsmütze drauf. Einfach <lacht> ja, so. Ja. Was soll das denn bitte?
1: Das Briemen, das wäre der logo auf der, ist ja. jetzt auch keine, keine, keine Raute mehr, sondern ein Tannenbaum.
0: Stimmt. Aber das war, das haben sie auch schon seit, glaube äh, ich, äh, ich, ich glaube sogar, sogar noch länger. Das ist aber so neutral. Das ist jetzt nicht so, dass es das dann heraussticht, sondern Nein. das Logo ist ja sowieso grün auf grün. Ja. Da fällt das jetzt nicht so auf und das sieht jetzt noch nicht ja, so aus. Das war auch,
1: auch immer so Gag. Ähm, ja. Nee, aber sonst, äh, kommen wir zurück zu den Spielen. <lacht> ähm, wo könnte es denn noch Weihnachten geben?
0: Soll ich jetzt aufstehen und meine Sammlung
1: durch, durchwühlen? <lacht> <lacht> ich habe einen Blick, nein, ich kann natürlich nichts erkennen. Ähm, nee, aber das wäre natürlich auch ganz witzig, wenn es da irgendwie so Updates oder sowas zu Spielen geben würde, wo dann halt einfach irgendwas auf Weihnachten fängt. Ja, wenn man so
0: überlegt, wo macht das denn Sinn? Das macht ja eigentlich hauptsächlich Sinn bei Spielen, die häufig gespielt werden, so wie FIFA oder eben Gran Turismo.
1: Ja, aber bei FIFA kann man halt generell immer Schnee
0: einstellen. Kann man zum Beispiel Schnee ja. einstellen, ähm, oder <lacht> bei Spielen, die eben zum Jahresende erschienen sind, wo man dann einmal irgendwie, wo es entweder schon vorgesehen ist oder wo irgendwas gepatcht wird, weil Ja,
1: wo dann auf einmal einfach irgendwo ein Tannenbaum mit Festbeleuchtung in <lacht> steht oder irgendwie so einfach irgendwas, ähm, das könnte ich mir zum Beispiel auch bei Forza oder sowas vorstellen, dass dann halt irgendwie Reklame haben. Gibt es ja. Dass da dann halt irgendwie Merry Christmas oder sowas draufsteht. Ja. Oder ähm, ja, was wird dann verschenkt?
0: So wie Sachen, wie ich Spiele. Aber das sind ja auch mal so wie Sports und so. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht oder. oder dass halt man, hat... dass man
1: das vielleicht ja das Mario-Weihnachtsmütze auch und <lacht> Keine, keine Mario-Mütze mehr. Nein. Oh, ich bin schon wieder gegen die Schule gekommen. Oh nein. Ah. Dann werden unsere Führer gleich rückwärts vom gefallen sein.
0: <lacht> ja gut. Weihnachten in Film und Spielen. Da wisst ihr, kennt ihr jetzt unsere Weihnachtsfilme? Ja, genau. Ähm, wenn ihr noch irgendwas Cooles empfehlen könnt, gerne in die Kommentare.
1: Ja. Auch Spiele, die vielleicht dieses Thema behandeln. Also ich, ich hatte da halt noch so ein paar im Kopf, aber ich komme mir jetzt halt absolut nicht mehr drauf.
0: Wenn es dir noch einfällt, kannst du es ja noch einwerfen. Ich mit. könnte euch so lange äh, meinen Pro-Tipp Präsentieren.
1: Ja, mach das ich. doch mal.
0: Und zwar ist vor kurzem Love Film für die Xbox als Up herausgekommen. Mhm. Und darauf habe ich sehr lange gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die PS3 ab gibt es da schon eine ganze Weile. Zuletzt auf dem Kindle Fire kann man sich Love Film streamen lassen und halt auf dem Rechner. Aber das einzige Gerät, was unter meinem Fernseher steht und ans Netzwerk angeschlossen ist, ist halt die Xbox. Mhm und ich nutze LaFilm jetzt seit Juli glaube ich Juni oder Juli da bin ich umgezogen und habe mir dann LaFilm äh, dieses günstigste Angebot geholt auch mit Gutschein damals ähm, für 499 kann man sich halt zwei Filme pro Monat einen zur Zeit nach Hause schicken lassen ja und das habe ich halt immer mit Blu-rays gemacht und bin damit ganz gut gefahren und nun ist es endlich passiert LaFilm ist auf die Xbox gekommen und LaFilm bietet ja auch ein Streaming-Angebot und das fängt eben an bei 6,99 Euro im Monat, Streaming only. Man gibt auch Angebote, wo man dann gleichzeitig noch DVD und blu ray Verleih dann machen kann. Mhm. Ähm, ich habe das dann auch direkt getestet, habe festgestellt, mein WLAN ist zu langsam. Habe dann Kabel gezogen und kann jetzt schön in hd äh, Filme mir ansehen. Ähm, hab mein, das Umstellen von Love Film Abos kostet 2,50 Euro Strafgebühr. Ähm... Also wenn man die Angebote wechseln möchte, kann man nicht einfach so machen. Mhm. Und man muss halt, jetzt da ich auf streaming ohne gewechselt habe, muss ich dann eben den Film, den ich noch zu Hause habe, erst zurückschicken. Dann wurde das automatisch umgestellt. Ja. Das Angebot ist auf jeden Fall in Ordnung. Also man darf jetzt nicht erwarten, da die allerneuesten Filme zu sehen, so wie Avengers und so. Das gibt es alles noch nicht zum Streamen. Aber äh, es gibt relativ aktuelle Filme, so wie Captain America, Rango ist jetzt gerade dazugekommen, mhm. sowas halt. Ja, wenn man den Film startet, fängt das direkt an zu streamen, so wie man es halt von der Xbox kennt, erst in SD und dann äh, bringt das ziemlich schnell auf HD um, weil ja. es dann verfügbar ist. Äh, man kann zum Beispiel alle James-Bond-Filme, Herr der ringe filme in HD sich, sich streamen.
1: Und das dann komplett kostenlos. Ja,
0: ja. Kannst du kannst so viele Filme streamen, wie du willst. Zahlst halt die 7 Euro im Monat, aber ja. musst halt mit dem leben, was da ist. Ja, das ist klar. Äh, ja, aber das ist
1: auch schon wieder ganz cool. Ja. Ich und ja... das sind,
0: glaube ich, um die 1000 Filme auf jeden mhm. Fall abrufbar. Und auch ziemlich viele Filme, die ich noch nicht kenne und die ich unbedingt gerne sehen möchte. Und man kann sich eben auch am Rechner oder auch an der Xbox eine Watchlist zusammensetzen mhm. und die dann abarbeiten. Ähm, oder man guckt halt, was so rum ist. Es gibt zu wenigen Filmen nur einen Trailer. Ja. Das finde ich ein bisschen doof und die, die. Beschreibung ist meistens nicht, nicht sehr vollständig für Filme, die man vielleicht vom Cover interessant findet, aber mhm. sonst
1: nicht kennt. Ich bin ja beim anderen großen Film, äh, bei der Film-Online-Videothek angemeldet, bei Maxdome.
0: Ja, Maxdome gibt es ja leider noch nicht auf der Xbox, aber das ja. hast du ja direkt im Fernseher drin. Genau, oder? das
1: mit dem letzten Update meines Fernsehers habe ich das direkt auf dem Fernseher, das ist ganz praktisch. Ähm, ich zahle da 10 Euro pro Monat, kann... Es gibt alle möglichen Serien, also auch aktuell. Das, die sind gerade sehr dabei, das alles zu aktualisieren. Es gibt jetzt zum Beispiel How I Met Your Mother. Äh, komplett, ich glaube Staffel 1 bis 7. Dann gucke ich gerade Once Upon a Time. Breaking Bad haben sie alle irgendwie fünf Staffeln. Und man kann es halt auf Deutsch oder Englisch gucken. Big Bang Theory haben sie, glaube ich, momentan nur die zweite Staffel. Was natürlich auch irgendwie komisch ist, dass sie mit der zweiten anfangen. Ähm, das wird aber auch nach und nach äh, aktualisiert. Das kann ich alles komplett kostenlos gucken und für, äh, dann gibt es gewisse Filme, die halt in meinem Abo mit drin sind, die ich gucken kann. Das sind so schon etwas ältere Filme. Ähm, ich habe jetzt letztens die Fluch der karibik triologie geguckt. Das ging alles kostenlos. Ähm, und für aktuelle Blockbuster hat man vier Gutscheine pro Monat, mhm. die aber auch jeden Monat wieder auf vier ähm, zurückgesetzt werden. Das heißt, man kann vier Filme umsonst gucken. Ähm, die haben auch alle möglichen aktuellen Filme, also ich habe da jetzt zum Beispiel die Avengers geguckt oder ähm, jetzt letztens äh, The Amazing Spider-Man, Dark Knight Rises haben sie jetzt auch gerade reingekommen. Äh, letztes Wochenende habe ich mir Reader angeguckt, den letzten Pixar-Film mhm. und Ice Age 4. Ähm, also das finde ich bei Max Maxtum halt ganz gut. Sollte Love-Film irgendwann auch mal auf so ein äh, Niveau kommen, würde ich wahrscheinlich auch wechseln. Also ich Allein. hoffe, dass
0: ich meine, 6,99 Euro ist echt kein Geld mhm. für sowas. Und wenn ich da meinetwegen 10 Euro zahlen kann und dann äh, mehr Serien bekomme, weil das Serienangebot bei Löffel ist echt schlecht. Da gibt es äh, Grace Anatomy, gibt es glaube ich alle Staffeln, mhm. aber es ist nichts für mich, das guckt meine Freundin. Ja. Äh, Scrubs kann man gucken und ansonsten Greek habe ich mal reingeschaut, das ist nichts für mich. Mhm. Also da fehlt echt das, das Serienangebot. Und das zweite Problem ist eben, äh, Originalton ist fast nie verfügbar, ja. ganz selten nur.
1: Und das finde ich also bei den Serien, also hauptsächlich wegen der Serien habe ich mir Max auch geholt, weil ich nämlich The Walking Dead gucken wollte, ah. die letzten zwei Folgen der ersten Staffel. Ähm, die habe ich im Fernsehen verpasst, weil äh, RTL 2 hat das ja auch an einem Wochenende komplett durchgehauen. Das sind zwar auch nur sechs Folgen, aber fand ich trotzdem ziemlich blöd. Ähm, inzwischen gibt es da auch die zweite Staffel. Das, das, war eigentlich mein, mein Hauptgrund, um mir MaxDome zu holen. Alles andere ist halt optional und tut mir jetzt auch nicht weiter weh. Deshalb bin ich damit ganz zufrieden. Und sobald das, das Angebot bei LaFilm besser wird, werde ich mir, werde ich das vielleicht auch, auch wechseln.
0: Ja, Problem hat die Xbox ab noch mit den 18er-Filmen. Mhm. Ähm, normalerweise werden die im Streaming-Angebot erst dann angezeigt. Also du kannst du nicht mal sehen, mhm. äh, wenn du dieses Postident-Verfahren gemacht hast. so. Das okay. alt, dass sie wissen, dass du 18 bist. Und bei den anderen Apps ist es so, wenn du das gemacht hast, dann werden die halt freigeschaltet und dann kannst du sie auch erst sehen. Mhm. Das ist, geht auf der Xbox noch nicht, das steht in den AGBs drin. Ja. Und finde ich ein bisschen doof. ich hab's aber noch nicht gemacht. Also ich wollte mir Walking Dead als Blu-ray äh, ausleihen, kurz mhm. bevor die, äh, die, die App eben erschienen ist. Mhm. Das kam plötzlich für mich, die war plötzlich einfach da. Ähm, und da habe ich das aber halt umgestellt auf Streaming Only. Ja, und dafür hatte ich schon dieses Postident-Verfahren ausgedruckt und wollte damit losgehen. Habe ich noch nicht gemacht. Das kostet, glaube ich, auch irgendwie 5 Euro Gebühr dann. Ja. Ähm, vielleicht kommt das hier noch. Also wird ja sicherlich noch ein Update nachgeschoben werden. Was allerdings ziemlich cool ist, ähm, dass die, die Love-Film-Ups äh, beziehungsweise generell die Film-Ups auf der Xbox so tief ins Dashboard eingebaut sind. Das heißt, wenn du im Dashboard auf Bing gehst und da irgendwie James-Bot eingibst, dann werden nicht nur die Filme aus dem Xbox-Verleih angezeigt, sondern mhm. dann gehe ich zum Beispiel auf GoldenEye und kann dann sehen, ich oh, ich kann es jetzt auf der Xbox ausleihen für, für 5 Euro oder so. Mhm. Oder ich kann den auch bei Lothin gucken und dann ich, kann ich direkt Lothin anklicken und werde dann dorthin geleitet. Das, das ist cool. Das ist ziemlich cool, ja. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben bei. Und wenn man connect hat, kann man die ganze App natürlich auch ziemlich gut steuern. <lacht> naja, ich finde das halt ganz witzig, also vor allem das habe hab ich aber bei dir entdeckt äh, mit Kinect. Wenn du da durch die Filme durchscrollst von von dem Xbox-Video, ja, dann kannst du so zeit zur seite sliden und das fängt direkt der Trailer im Hintergrund an und ja, dann blendet alles andere aus. Also das finde ich ziemlich mhm. stark. Das ist richtig. Also,
1: ähm, Ein gutes hat Kinect, also doch. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich habe keinen Kinect, aber bei dir habe ich das halt mal ausprobiert. Mhm. Ähm, Läuft im Xbox ab, benutze ich im Moment sehr viel und bin mit dem Angebot ganz zufrieden auf jeden Fall. Ja. Und als Bonus Weihnachtsgeschenk, wir stellen in die Shownotes noch äh, zwei, drei Löffel Gutscheincodes ein für 60 Tage. Könnt ihr euch ein beliebiges Paket aussuchen und äh, abonnieren und auch jederzeit kündigen. Das ist auch das Gute bei Löffeln. du machst keine, hast keine Mindestlaufzeit, sondern kannst jederzeit mhm. kündigen. Und wenn du halt noch was ausgeliehen hast, musst du aber das natürlich erst zurückschicken. Ja, ja. Wer zuerst kommt mal zuerst könnt ihr vielleicht in den Kommentaren schreiben, dass ihr euch einen Gutschein geschnappt habt. Mm -hmm. 60 Tage, beliebiges Angebot, das teuerste glaube ich, 18 Euro. Da hast du dann vier Freifilme, nee, unheimlich viele Freifilme und zwei, zwei Discs gleichzeitig und eben Streaming komplett. Das ja. ist so das, das Top-Angebot, was dafür empfährt.
1: Ja. ja, hast du einen Pro-Tipp oder irgendwas? Ich habe äh, nicht direkt einen Pro-Tipp, äh, mir ist direkt nichts eingefallen. Ich möchte nur noch mal auf das äh, Humble Indie Bundle verweisen. Da läuft nämlich gerade das Siebte, nachdem äh, letztens das THQ-Bundle mit ziemlichen Top-Titeln aufwarten konnte.
0: Ja, äh, muss ich mal kurz einhaken, THQ hat jetzt Bankrott angemeldet. Echt? Mhm. Ach, war sollten
1: die nicht von Ubisoft gekauft ja, werden? Ja, aufgrund dessen wahrscheinlich, ja. ja. Also <lacht> kurz <lacht> nach dem so Indie-Bundle jetzt,
0: äh, jetzt kam die Meldung rein, THQ ist Bankrott. Und ich meine, die haben große Sachen gemacht, Dark Siders 2 ist das letzte was ja, Dark sie Siders,
1: raus Dark Siders 2. Was hier rausgebracht In ist, Saints Saints Row -Reihe ja. Company of Heroes, war an dem Bundle ja auch mit drin. Das letzte Red Faction, oder ich glaube, alle Red Factions.
0: Ja, finde ich ein bisschen komisch. Ich meine, THQ macht bekannte Titel, aber es sind alles keine Titel, die irgendwie mal richtig eingeschlagen sind. Ne? Ach, also je, es so reden viele Leute drüber, aber es ist jetzt nicht so, dass sie den Verkaufsschlager schlecht rausgebracht haben. Ja. Und Dark Siders 2 gab es ja schon für knapp 20 Euro zu kaufen, sogar auf Wii U mhm. bei
1: Amazon. Das, das finde ich ziemlich krass. Nee, das hatte ich jetzt so direkt gar nicht mitbekommen. Ich hatte nur irgendwie gelesen, dass äh, Ubisoft wohl THQ kaufen wollte. Mhm. Aber dass die bankrott sind, wusste ich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, in dem Bundle sind enthalten äh, Dungeon Defenders plus DLC und Legends of Grimrock. Wenn man mindestens 6,39 Dollar bezahlt, äh, bekommt man die Spiele noch dazu. Sonst sind drin äh, Snapshot, The Binding of Isaac... Da hatte ich ja auch vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich, ja. Ähm, Closure, das ist eben so ein schwarz-weiß äh, Horror-Spiel, meine ich. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, habe ich noch nicht gespielt. Ähm, Indie Game The Movie ist drin, haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und Shank 2, so als größter Titel. Mir gefallen diese, diese Shank-Spiele ja nicht so gut vom, vom Stil her, vom Grafikstil. Äh, deshalb ist das eher nicht für mich, aber sind ja trotzdem gute Spiele. Und dazu gibt's es äh, sechs Soundtracks zu den zu den Spielen. Als Flag oder MP3. Und für 6,39, das sind, wie viel, 5 Euro etwas? Ja. Kann man da. Ähm, das, also kriegt man da wieder Steam-Gutscheine oder? Ja, genau. Mhm. Ist, genau. Ähm, die -Gut Und das läuft heute noch elf Tage und zwölf Stunden. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, wird es wahrscheinlich noch circa eine Woche sein. neun Tage. Gro grob ja, eine Woche, ja. Eine Woche. Also noch genug Zeit dazu zu schlagen. Und es wurden bisher 231.567 Bundles verkauft. Ähm, hattest du das jetzt schon gekauft? Das hier noch nicht. Ich hm. hatte mir das THQ Bundle gekauft, hauptsächlich wegen Saints Row 3, ja. weil ich das mal spielen wollte. Und ähm, das Dritte Bundle habe ich mir, glaube ich, gekauft. Dritte oder vierte? War das nicht sogar das, was du schon mal erwähnt hattest? Das hatte ich auch, ja, da hatte ich das erste Mal als Project, das haben wir in der Bundle erwähnt. Da waren, ja, das war ja
0: der Project, was du ja gerade dann rausgehauen, als gerade
1: kein Bundle verfügbar war, glaube ich. Das kann gut sein. Ja. Da war das gerade abgelaufen. Nee, da waren ja Sachen wie Bastion und ähm, Super Meat Boy. Mhm. Und irgendwas anderes bekanntes war auch noch dabei. Äh, Psychonauts.
0: Ja, ich finde es genau. auf jeden Fall sehr interessant, wie sich das Humble Bundle entwickelt hat. Mhm. Weil die haben ja jetzt, hatten danach, nachdem du das das erste Mal im Podcast erwähnt hattest, hatten
1: sie ein Soundtrack Bundle rausgebracht. Genau. Was ich ziemlich interessant fand. Den mhm. gab es inzwischen auch eigentlich schon zwei Android Bundles, die man aber auch trotzdem irgendwie auf dem PC spielen konnte. Ah, mhm. gut. Android, Android auch, verfolge ich nicht so. Ja, ich habe das auch nicht. Aber dann halt noch die
0: Da gab es halt noch ein E-Book Bundle. Das fand ja, ich auch richtig. sehr interessant. Mit englischen Büchern. Ja, äh, klar. Aber trotzdem... Super Sache.
1: Also das ist auf jeden Fall eine Seite, auf der man ab und zu wirklich mal
0: vorbeigucken sollte. Da finde ich, da wird halt extrem deutlich äh, die Schwächen von diversen Plattformen, die halt auf solche Angebote nicht ausgerichtet sind oder die sich da halt nicht anpassen können oder mhm. wollen. Ich meine, für iOS, da mhm. diktiert Apple die Preise und da mhm. können nicht unheimlich viele Gutscheine verteilt werden. Und auf der Xbox ich weiß nicht, wie das der beam da ist, ob man da auch so einen, so einen Gutscheintrick irgendwie anwenden könnte, wenn
1: man das wollte. Gibt's, äh, ja, bestimmt. Also es gibt doch bestimmt äh, ja, einen Gutscheincode, den man eingibt, wie die, wie die Points oder sowas, dass man dann halt dadurch ein Spiel freischaltet.
0: Ja, ähm, fände ich auf jeden Fall ganz cool, wenn man wenn man da irgendwie mehr Flexibilität zeigen könnte. Ja. Von, von der Seite der Anbieter her. Das halt ist äh, Humble Bundle. Ich meine, das ist ja auch ein Teil von diesem Geld, was man da sich halt aussucht und zahlen möchte, wird ja auch gespendet. Ja, man kann das ja auch. Man mehr, kann das ja auch frei verteilen, genau. genau. einmal
1: auf die, einmal an Humble direkt und einmal an äh, die die Entwickler. Mhm. Da kann man auch noch eingeben, welchen Entwickler man da besonders oder auch nicht. Und ähm, natürlich für die Charity. Ich weiß gar nicht, was genau die da unterstützen, ähm, aber das kann man dann halt aufteilen, was man wohin spenden will und man kann halt den Betrag frei wählen.
0: Jo, also wenn man noch was spielen möchte, kann sich ja mal das Humble Bundle ansehen. Mhm. Ähm, Werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja. Jo. Ähm, nächstes Jahr, die nächste reguläre Folge wird unser großer Rückblick werden.
1: Mhm.
0: Also wir werden ähm, unsere Highlights-Küren ein- Play-Together-Podcast-Spiel des Jahres äh, picken. Genau. Und vielleicht noch die ein oder andere Überraschung äh, für euch haben. Ähm, wir werden auch noch den Game Talk, den ich, den wir eigentlich schon gemacht haben wollten, <lacht> den Walking Dead Game Talk, der wird noch folgen. Auf jeden Fall. Ja. Äh, hat viel, Aus vielen Gründen. Termin zur Aufnahme steht auch schon. Der Aufnahmetermin steht auch schon, ja. <lacht> ähm... Und ansonsten bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch frohe Weihnachten im Kreis eurer Liebsten zu wünschen. Ja. Lasst euch frohe reich Wochen beschenken.
1: Und einen guten Rutsch. Guten Rutsch äh, ins das neue Jahr
0: 2013. Oder wenn ihr schon im neuen Jahr seid, äh, frohes neues Jahr. Genau. <lacht> äh, unsere Folgen werden ja über einen längeren Zeitraum heruntergeladen und können auch noch im Jahr gehört werden.
1: Mhm. Ähm, wir hoffen euch die Weihnachtszeit ein bisschen zu versüßen mit unserem Podcast. Natürlich, natürlich, <lacht> immer noch. <lacht> ähm,
0: ja, berichtet doch mal, was ihr so über Weihnachten spielt, und ob ihr noch irgendwelche Spiele kennt. Schreibt in die Kommentare. Gerne. playtogether-podcast.de. Mhm, ihr könnt es auch auf Twitter erreichen. pt-podcast. Genau. Oder halt direkt äh, ich bin der Tinkengill und du bist der At Animator mit einer 8 und einer 0. <lacht> Genau. Äh, findet ihr auch natürlich alles auf unserer Seite verlinkt. Genau. Ich habe auch neuerdings in der Seitenlasse, könnt ihr jetzt äh, unsere Statistiken sehen, wie viel Zeit ihr aufbringen müsstet, wenn ihr den Podcast bei null anfangen ja. wollt. <lacht> was steht da jetzt? 19 Stunden oder was? 19 Stunden, ja. Also da sind wir jetzt über die 20-Stunden- Grenze mhm. gesprungen. Ja. Schön. Äh, ich habe da noch ein paar mehr Pläne für die, für die Seite, aber das werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge dann ja. besprechen.
1: Ja. Es wird bestimmt noch so ein paar Änderungen über die Weihnachtszeit geben.
0: Ja, ja, wir haben da so ein bisschen ein paar Pläne und ich mag das, wenn das irgendwie eine Dauerbaustelle ist. <lacht> ja,
1: wenn man da irgendwie... Es gibt ja immer irgendwas, was verbessert werden kann.
0: Ja, ja, vor allem Tonqualität. Also mit der Tonqualität war ich eigentlich nie richtig zufrieden. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit neuem Equipment, was ihr vielleicht auch schon hört, ja. dass sich das auswirkt. Ist es ist nun so, dass wir jetzt in einem Raum sitzen. Ich glaube, da ist es immer schwierig, zu zweit in ein Mikrofon zu sprechen. Mhm. Aber vielleicht ist uns das ja gelungen ich denke mal ich werde mir so ein Mikrofon oder so ein Ähnliches aber auch noch machen ja also wir haben da, wir haben da, wir haben da Pläne genau ja ja das war's denn für heute für dieses Jahr und
1: nochmal frohe Weihnachten ja frohe Weihnachten guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr auf Wiedersehen auf Wiedersehen Tschüss.
0: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, 5 Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon einkauft über
1: den Link, den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.